0: Gevoelens van eenzaamheid zijn toegenomen.
1: Of het nu gaat om het klimaat, ons mentale welzijn, technologie. Het lijkt alsof alles in beweging is. En al die veranderingen roepen veel vragen op. Mijn naam is Charit Alles. En in de Branded Podcast 180 Graden ga ik op zoek naar nieuw perspectief op de maatschappelijke uitdagingen van vandaag. Luister nu in de NRC Audio app of op je favoriete podcastplatform. Of het nu gaat om het klimaat, ons mentale welzijn, technologie. Het lijkt alsof alles in beweging is. En al die veranderingen roepen veel vragen op. Mijn naam is Charit Alles en in de Branded Podcast 180 graden... ga ik op zoek naar nieuw perspectief op de maatschappelijke uitdagingen van vandaag. Luister nu in de NRC Audio app of op je favoriete podcastplatform.
2: Hallo, wilde de podcast Revolution. We're back right now. En uh, voordat we gaan luisteren naar de aflevering uh, die aanstaande is. Het is nummer 11 van seizoen 6. Wil ik u graag even vertellen. <lacht> Dit ging een stuk minder goed dan ik had verwacht. Wil ik u graag uh, mededelen dat wij genomineerd zijn voor de Pop Media Prijs. Dat wil zeggen we staan op een enorme longlist uh, van allerlei uh, media's. Daar staan wij tussen met Wilde Haren. En u kunt dus stemmen op ons. En wij willen u dan ook graag verzoeken om dat te doen. In de beschrijving van deze podcast. Waarnaar u luistert in de welbekende Podcast app. Kunt u een link vinden daarheen. Doe dat even. Het duurt ongeveer 30 seconden. Je klikt, ga erheen en dan scroll je naar beneden. En dan zie je ergens staan Wilde Haren. Ze hebben het wel verkeerd. Het is, niet, het is niet Wilde Haren, het is Wilde Haren. De podcast, iedereen weet dit. Maar zij wisten dat dan weer niet, net niet. Toch vonden ze ons belangrijk genoeg om op de longlist te zetten... voor de Prijs. Als wij die winnen... Uh, dan uh, hoeven we nooit meer te werken. Zoveel geld staat er op het spel. Nee, helemaal niet. Maar we zouden het wel leuk vinden. Dus stem even in de beschrijving van deze podcast. Dank je wel. Uh, ja, dank je wel. En also natuurlijk, uh, uh, net zo iedere week... kun je even gaan naar wildeharen. Daar kun je uh, een kleine donatie achterlaten... zodat wij uh, met heel veel plezier... elke week weer Wildeharen de podcast kunnen maken. Zodat uh, Twan eindelijk een keertje kan gaan studeren. Uh, en zodat ik uh, eindelijk een keer... gewoon degelijk eten kan eten... in plaats van... Um, Ribble chips. Paprika ribble chips. Uh, dat is dus petje.af/slash wildeharen. Uh, op petje.af/slash wildeharen kunt u ook de shop vinden. En daar uh, in de shop hebben wij een capuchon en een longsleeve te koop staan. Ook die kunt u kopen. Ook daarmee support u. Uh, um, trans, um, rookgewoonte Onder andere. Sorry. Dan. Wat je ook kunt doen is even gaan naar youtube.com. Slash wilde haren de podcast. Naar instagram.com. Slash wilde haren podcast. Naar twitter.com. Slash wilde haren de pc. Of dus naar de iTunes podcast app. En op al deze plekken kunt u abonneren. Liken, viewen, raten en allerlei andere dingen doen. Doe dat vooral. Ook daarmee zijn wij zeer uh, erg vriendelijk. Mega geholpen. En dan gaan we dus naar aflevering 11 van wilde haren de podcast seizoen 6. En vandaag hebben wij een dame gast die... Uh, allerlei dingen heeft geleerd. Ik waag, durf me nooit te wagen aan, aan, aan titels en zo, maar in ieder geval allerlei shit. En, uh, en uh, ze gaat meteen direct going into de podcast, meteen uitleggen wat allemaal. En uh, het is heel erg uh, interessant. Het gaat voor een groot deel over Nederlandse hiphop en over uh, dat wat dat nou eigenlijk is. Waar bestaat het nou eigenlijk uit? De muziek dan wel, de tekst. Ook wel een beetje de cultuur. Nee, eigenlijk ook gewoon de cultuur. Daar gaat het in ieder geval over. Vandaag hebben wij in Wilde Haren podcast Afje. de We back the revolution. Het gaat uh, ja, vandaag wel echt... Uh, it's going to get really revolutionary right now.
3: Ik hoop het. <laughs>
2: Kun jij de microfoon een beetje naar je snuffer toe laten wijzen... Ja? en dan daar oh, yeah. ongeveer een, een, een vuist afstand. Zo? Ja, ja dat, is zo, dat is zo ongeveer waar Top. we... Dat is de sweet spot. <laughs> Als je een stukje moet lezen... Dan, ja? dan kunnen we een klein beetje extra marge nemen indien nodig. Helemaal goed. Um, voor de mensen die het niet weten. Ik, ik, ik ga me er niet aan wagen... Jij bent, uh, wat, wat, wat ben je?
4: Goeie vraag. Nou, ik ben dus Aafje de Roest. Mm-hmm. Uh, maar dat wist je al. Ja. Um, en ik doe momenteel een promotieonderzoek uh, aan de Universiteit Leiden. Uh, naar hedendaagse Nederlandse hiphop.
3: Mm-hmm.
4: Um, en hoe dat eigenlijk is gekomen, wil je dat ook gelijk weten? Heel graag. Eh. <laughs> um, ik heb Nederlands gestudeerd. Dus ik heb een bachelor Nederlands gedaan aan de Universiteit Utrecht. Mm-hmm. En toen een uh, onderzoeksmaster zoals dat heet. Um, en die ging heel erg specifiek over literatuur. Um, en die richt ook eigenlijk echt op tot onderzoek doen uh, naar literatuur, naar romans, gedichten. Um, en toen op een gegeven moment was ik, deed ik die master en moest ik een specialisatie kiezen. Um, en ik luisterde op dat moment zelf al heel erg veel naar hip hop, um, Maar ik had het nooit echt als onderzoeksobject gezien. En hoe ik eigenlijk toen op een gegeven moment daarop ben gekomen... is dat ik in 2015 ongeveer uh, moest ik die specialisatie kiezen. En toen zag ik dat er een uh, remake was gekomen van uh, Het Land Van... van Lange -hmm. Frans en Uh, En ik dacht van, ja, waarom komt dit nu tien jaar na het origineel... zeg maar ongeveer tien jaar daarna uit? En wat wordt er dan in gezegd dat niet in die eerdere versie gezegd kon worden... En ik had op dat moment een vak um, over de verbeelding van landen. Dus ook van de verbeelding van Nederland en hoe je dat kunt bestuderen. Um, en Wat betekent even, dat? Kun je dat uitleggen? Ja, dus in heel veel cultuurproducten, in romans en in films en oh ja. series... worden beelden van landen gecreëerd. Vrij letterlijk, ja. Ja, vrij, gewoon heel leo- letterlijk. Dus bijvoorbeeld um, iemand bestudeerde uh, hoe, hoe in detectives, in krimis... een beeld wordt gemaakt van mm. Scandinavië, weet mm. je wel... Uh, met, uh, met nou ja, iemand als Saga, zo, zo'n detective die dan een beetje zo norsig is... en het is altijd koud in Scandinavië. Ik was een grote, ik was
2: een grote fan uh, oh ja. toen, ik, toen ik jonger was, in mijn tienerjaren. En inderdaad, nu dat ik in Amsterdam werk... en daar altijd even van Waterlooplein richting de Spuistraat moet lopen... dan loop ik over die gracht, grachtjes of over die uh, straten... en dan zie ja. ik inderdaad van die keukentjes zo onder de grond... Zo'n, van die zoeterrains, weet je wel. Ja. En dan zitten ze daar om zo'n wat wij noemen rauwe aardappelpoffertafel... en dan... En dan stel ik me die slotscène van Baantje altijd nou ja. voor... waarin de kok met wel COCK... dan uitlegt wat er nou eigenlijk precies aan de hand was... in het hoofd van ja. de Ja,
4: dat zijn toch wel... Ja, daar heb je best wel een vormend een, een ding... Zeg maar, van hoe wij bijvoorbeeld ook kijken naar... Uh, hoe wij Nederlanders... of mensen die die cultuurproducten tot zich nemen... kunnen gaan denken over bijvoorbeeld uh, Amsterdam... of bijvoorbeeld het vroegere Amsterdam, weet hmm. je. En in dit geval ging het dan dus over Nederland... Um, en om over die rap te praten. Um, en heel erg over hoe zij Nederland verbeelden. En eerst was het echt een soort. Het eerste nummer is echt een soort volkslied. Weet je, het is allemaal best wel positief. En mm-hmm. die twee Nederlandse jongens die dan een beetje dat als een soort rap anthem uh, vertellen. Mm-hmm. Um, en ik dacht van. Okay, Wanneer kwam het
2: origineel eigenlijk uit? Volgens mij
4: in 2006. Oh ja. Ja. Dus het was, en volgens mij was het ook 2016 dat ik, dus echt tien jaar later, dat ik die remake zag. Die remake is trouwens helemaal niet echt populair geworden, of zo. Dat was gewoon een soort van programma waar dat werd gepresenteerd. Maar wat ik in elk geval wel zag, was dat het over heel andere thema's ging. Dus het ging over de vluchtelingenproblematiek en over. Uh, racisme en het was en ook over... lange frans uh, ja was ook lange frans en maar
2: dan zonder uh, de vriend baas uh, dat denk ik ja, want die we zijn pas onlangs uh, het was lange frans
4: gewoon alleen inderdaad ja. ja wow dat heb ik gewoon helemaal niet erbij genomen nee, ja. in de analyse my bad <lacht> <lacht> nee dat, kan in, dat klopt ja daar had ik ook nog iets mee kunnen doen dat die partner gewoon ontbrak. brak maar, <lacht> goed hij wilde zich op dat moment gewoon uitspreken ja. en wat hij dan zei over nederland uh, dat ben ik gaan bestuderen ja, ja. En toen op een gegeven moment dacht ik eigenlijk. Maar het was van, een stuk
2: negatiever dan het was uh, tien jaar ervoor. Ja, het ja. ging
4: over bijvoorbeeld van, weet je, Nederlanders vinden zichzelf heel tolerant, maar in dat nummer zeggen ze ook van, uh, nou, of zegt hij dus eigenlijk van, uh, we zijn eigenlijk niet zo tolerant, weet nee. je, we gaan over de dijken, maar, of gaan we over lijken, dat soort dingen zegt oh, wow. hij. Dus het is best wel heftig en best wel maatschappijkritisch kritisch eigenlijk. Ja. Um, en toen dacht ik van, hé hey, wacht even, dit kan ik ook gewoon bestuderen. Dit is ook gewoon een soort van literatuur, een soort van gedichten. Um, waarin gewoon een boodschap wordt verkondigd. Mm. En heel gek, want ik luisterde op dat moment al naar hip hop, maar ik ging toen meer kijken naar wat ik zelf luisterde. En dat was op dat moment bijvoorbeeld Smip. Broederliefde was toen ook nog heel erg in. Mm-hmm. Um, en ik, kijk, ik ging kijken van, wacht even, hoe, hoe doen zij dat dan? En ik zag eigenlijk dat zij veel minder echt op Nederland zitten... maar dat zij eigenlijk veel meer dat, op dat represent zitten, zeg maar. En ik dacht, ja, niemand zegt anno 2016 nog... ik represent uh, Spangen, dat mm-hmm. niet... Maar het het ging wel
2: overspangen en het het ging ging over. over
4: precies dat. Dus het was veel, het het leek wat wat implicieter, maar eigenlijk doen al die artiesten nog steeds aan het vertegenwoordigen van hun straat -hmm. en hun wijk en hun stad. En toen dacht ik van, weet je, als je dus meer wilt weten van hoe jongeren verhalen vertellen, want dat zijn het, -hmm. uh, dan moet je met een literaire analyse naar die teksten gaan kijken. Dan krijg je een inkijkje in hun creatieve belevingswereld, zeg maar. En toen ben ik dus mijn masterscriptie daarover gaan schrijven. Uh, onder andere ook over uh, Smip was dat dus. En, en Broedelief, wat ik net zei. Maar ook over Ares en Hif, Hef. En uh, Kille Kemmel zat er ook bij. Juist ook omdat hij een soort verzonnen personage is. Dat was ook best wel interessant voor mij. Wat hij dan zei over Woensel-Noord. Um, ja, en hoe hij daar een soort beeld van creëerde. weet je ja. En hoe mensen dan uit Woensel Noord daarop reageerden. Van, nou, zo gaat het er hier helemaal niet aan toe, weet je wel. Dus dat vond ik heel grappig, dat spel tussen van wat echt is en, en wat fictie is.
3: Ja.
4: Um, en toen, nou dat heeft even geduurd, toen ben ik in 2017 dus afgestudeerd. Um, zo, wat een lang verhaal alweer. Nee, nou, Hele levensgeschiedenissen. Helemaal, <laughs> um, maar toen dacht ik van ja, ik wil gewoon verder hiermee. Dit heeft gewoon potentie. Dit is super interessant. Ik zag dat er heel veel onbegrip was over Nederlandse hiphop.
2: Ja, dat dat zag je toen al.
4: Ja, dat zag ik toen al wel inderdaad.
2: Want ik kan mij zo voorstellen dat jij... En zeg maar, jij bent nou niet direct per se degene... waarvan als mijn oom en tante het hebben over... Publiek dat luistert naar hip muziek. Nee. Dan omschrijven ze niet jou. Nee. Het dat is wel grappig, Een ja. goede manier om dit te omschrijven. Hè?
3: Toch, inderdaad. En, uh, uh, um,
2: uh, Dus, uh, Nee, ik weet even niet meer wat ik wilde zeggen. Ja, hoe? hoe, hoe wat, zag je, wat zag je gebeuren? Zeg maar het onbegrip. Als in. Want ik kan me ook voorstellen dat wellicht in jouw omgeving ook niet iedereen hiphop aan het luisteren was. Dit nee. weet ik niet aanhalen.
4: Um, inderdaad. Nou, ik had wel veel vrienden die dat op dat moment luisterden Maar ik moet zeggen, sowieso in de academie is er echt. Ja, gewoon mensen weten gewoon niet heel veel van hip hop. Ik nee. moest ook een uh, laatst moest ik een formulier daarover inleveren... Uh, over dat ik dan fans wilde interviewen. Toen had iemand gereageerd met uh, een, een vrouw uit de academie van... en hoe groot is die community van de hip hip-hops dan? <lacht> dat
1: ik echt zo dacht van, ja, dit
3: is gewoon typisch, weet je wel.
2: Maar goed, um, yes.
4: ja, dat is gewoon een beetje hoe, hoe daarnaar werd gekeken. Maar ah, deze, wel, ik zou
2: deze dame wel graag ontmoeten. Uh,
4: toch? Ja, ja. zij ze, ze is trouwens, ze een uh, slim iemand. Ze is zeker een slim ja. iemand, maar... Ook daar, weet je, mensen zitten heel erg in hun eigen vakgebied. Dus ja. um, dat, dat is niet altijd dat ze dat ook zien. Ja, en op dat tuurlijk. moment, nou goed, wat ik dus zag... was eigenlijk van, vooral ook in de media, weet je... veel, veel onbegrip. Mensen die, die zich opwonden over, uh, weet ik veel, New Wave... die, die de popprijs won. Mm-hmm. Um, en dat zag je later trouwens ook bij Ronnie Flex. Uh, nou, later hebben we bijvoorbeeld natuurlijk Seven gezien... die dan uh, Marcel van ja. Roosmalen op zijn nek krijgt. Mm-hmm. Dus, en dat was al de hele tijd eigenlijk een beetje van... Eh, maar wacht even, er komen hier best wel veel Nederlandse artiesten... die eigenlijk al een beetje underground bezig waren. Maar met het meetellen van de streams in 2013... is er echt een soort van kantelpunt gekomen... dat ja, wat underground was, meer mainstream werd. Um, en wat je heel erg zag, was even zo'n, zo'n soort van wat moeten we hiermee, ook in de wetenschap... als in daar gebeurde er gewoon helemaal niets mee. Dus wat ik gewoon heel erg leuk vond eigenlijk... was toen ik dat een beetje te pakken kreeg... van wacht even, ik wil misschien wel SMIP'en studeren. Het ging natuurlijk op zoek van... wat is er dan voor theorie over geschreven? En op dat moment was eigenlijk mijn scriptiebegeleider... dus iemand waarmee ik toen al heel veel contact had... een hoogleraar uit Utrecht... Uh, hij heet Geert Budens en hij is, hij is ook best wel woke. En hij weet heel veel van jeugdcultuur. En hij had eigenlijk al veel eerder een soort pleidooi gemaakt... om um, ja songteksten, meer in general, zeg maar... te bestuderen als wetenschappelijk studieobject. Mm-hmm. En toen dacht ik van, oké, okay, wacht even... dan kan ik ook misschien wel hiphopteksten bestuderen. Dus ging ik verder zoeken. Toen zag ik dat er ook al twee mensen waren... die daarover wel eens een scriptie hadden gemaakt. Mm-hmm. En dan heel erg op een soort van dat betogen van... ja, maar hiphop is literatuur. En dat een beetje die poëtische kant van hip-hop hiphop ja, toelichten van bewijzen van we kunnen het ook zo zien. en dat hadden, Sommigen hadden het ook onder zijn leiding gedaan. En wat ik eigenlijk wilde was ja, die stap overslaan. Gewoon het denken van weet je dit is gewoon zo. We kunnen dit als kunst zien. Dit is gewoon kunst. En als je, wat gebeurt er als je met die methode die ik ook op literatuur toepas um, gaat kijken naar deze teksten. Wat komt er dan uit?
2: En dat uh, die stelling, het is gewoon kunst. Is ja. dat ook iets wat je eerst hebt moeten, waar je moeten, hebt moeten verdedigen of heb moeten argumenteren? Ik
4: denk het wel. Ja, ja, Sowieso kreeg ik soms nog wel vragen van: uh, waarom doe je dit? En ook dus wel inderdaad, om even terug te komen op wat je op jouw vraag ook wel van: waarom doe jij dit? Weet je van? Um, wat maakt jou gerechtigd om het hierover te hebben? En ik vond dat heel opvallend, um, omdat ik die vraag in eerder onderzoek ook niet kreeg. Dus ik heb heel veel onderzoek gedaan bijvoorbeeld naar uh, preken,
2: Ja, daar had je ook niks mee. Te niemand maken. vroeg aan nee. mij
4: van: hey, uh, Je ben bent jij, helemaal uh, niet Protestant. Nou ja, uh, ik ben op zich wel. Uh, oh. Ik heb wel Protestants achtergrond, zeg maar. Uh, maar niemand vroeg aan mij van: ben jij een dominee of zo? Ja, dat ja, je die ja. preken mag bestuderen. Weet je? En nu krijg ik bijvoorbeeld wel de vraag van. Uh, maar ben jij dan danser of zo? Of rap je dan zelf
3: ook?
1: Vragen ja, mensen.
2: Ja, ja, ja. Dat mensen. Heb grappig. je in je vriendengroep ook veel hiphop? Ja,
4: precies. Inderdaad, inderdaad. Ja, nee, maar ik, ik denk altijd van... Um, um, wat eigenlijk... Ja, hoe, dat, hoe ik daar eigenlijk een soort antwoord op heb is van... Um, kijk, ik kijk er met een heel andere bril naar als het ware. Dus ik zal nooit pretenderen dat ik... Echt onderdeel ben van de scene. Maar kijk er wel met een heel welwillende blik naar. -hmm. Uh, Ik volg alles ook super actief. Maar in de kern ben ik ook wetenschapper. En uiteindelijk denk ik dat die positie. uh, Die ik nu heb. Dus dat ik wel heel veel weet van de scene. Maar ook. Deels erbuiten sta, juist ook mij die objectiviteit kan mm-hmm. geven, die de scene ook soms nodig heeft uh, om bepaalde uitspraken te kunnen doen. Weet je, ik zit er niet zodanig in dat al mijn oordelen te subjectief zijn. Ja, ik heb, onlangs heb ik geleerd
2: over confirmation bias. Ja. En daar ben jij dus uh, niet bang voor.
4: Nee, nee, maar het is wel zo dat. Um, ik moet wel altijd heel erg reflecteren op mijn eigen positie. Um, zeker ook omdat ik in de geestwetenschappen zit. Dus ik zit niet in de keiharde wetenschap. Um, en dat betekent dat je altijd dingen meeneemt van, ja, van jezelf. Van jezelf in je onderzoek. Ja. Ja. Um, dus dat is wel iets waar je ook... Bijvoorbeeld aan het begin van je onderzoek, vaak dan in onze teksten, zeg maar, schrijven daar dan over op. Van, nou, weet je, ik ben een witte vrouw. Ik kom uit zo'n soort gezin. Mm-hmm. Um, ik heb niet die achtergrond. Dat neem ik niet mee. Maar ik kan wel bijvoorbeeld dit en dit en dit bekijken. Ja. Um, maar dat maakt mij wel anders natuurlijk. Dat is zeker zo. En wat ik, um, ja, wat ik denk ik wel heel erg daarbij voel, is. Um, wat ik er lastig ook aan vond, was je ongehoord weten. Ik denk dat iedereen zich wel eens ongehoord voelt. Dat iedereen wel eens denkt van... hmm, dit is even... iemand iemand is putting me down, -hmm. weet je wel. En ik heb natuurlijk zelf ook wel situaties meegemaakt... waarin ik dat heb ervaren. Uh, Niet op op dezelfde manier als sommige hippopartiesten. Maar dat gevoel herken ik wel heel erg. Dat is ook kracht die ik die zelf erg uit uit de muziek hou. Dus met die bril kijk ik ook.
2: Hoe stelde, jij, uh, hoe stelde jij vast dat, dat hip-hop kunst is? Laten we daar eens beginnen.
3: Mm.
4: En wil je
2: alsjeblieft proberen? Je bent, oh, ja. Ik heb in ieder geval weten vast te dat je geen Sorry. rapper bent, want je praat de hele tijd langs de microfoon. Oh
3: nee, dat is heel erg.
2: <laughs> Als je hem nog ietsjes die kant optrekt, dan. Nee, uh, dat hele ding? Ja, mm. precies. Ja, Kijk, dan, gaat die, dan, dan, dan heb je geen mogelijkheid nee, meer. Nee, dit is goed. Inderdaad. Nu kan je niet meer ontsnappen, ja. <laughs> Sorry. Het lijkt ook een, een soort beleefdheid dat je dat doet wat je bent. Ja, ik
3: soort, weet, weet het niet.
4: Ik zit gewoon met jou te praten, ja, is, weet ja. je wel. Maar ik, uh, ja, daar luisteren twee of drie dat mensen mee. Don't worry dat <laughs> about it.
2: Dus Twan en precies, Finn. Precies. Voor, en en uh, familie van Twan.
4: Yes, that's it. Uh,
2: kunst, ja. Dat je vast hebt kunnen stellen dat heel veel kunst is.
4: Ja, um, nou eigenlijk gewoon. Door te kijken naar welke strategieën mensen gebruiken. Dus um, eigenlijk gewoon echt rapteksten. Heel veel rapteksten onder de loep te leggen. Um, en te kijken: van... kijk, als je met een poëtische analyse kijkt bijvoorbeeld. dan zie je gewoon rijmschema's. Weet je, oh, ja, dat mm-hmm. hoef ik jou niet te vertellen natuurlijk. Ja. Je kan gewoon A, B, A, B zien. of A, B, B, A. Dit rijmt op dat. Um, nou, er zit bijvoorbeeld heel veel metaforiek in. Uh, dus metaforen. Uh, woordspel, dat zie je heel veel in literatuur ook terug. Um, dus in die zin is het gewoon een kunstvorm. Het zijn gewoon makers uh, die verhalen vertellen over dat wat ze meemaken. En ik zeg heel vaak van... in dat opzicht zijn zijn rappers niet anders dan dichters of romanschrijvers. Weet je, iedere schrijver, ook heel veel jonge schrijvers nu... schrijven vaak over wat wat ze zelf meemaken, zeg maar. En daar maken ze een soort verhaal van. En hoe is dat anders dan wat Ronnie Flex doet? Of mm-hmm. weet ik veel wat uh, Woenselaar doet? Die vertellen ook een verhaal over hun leven en over hun leefomgeving. Ja, dus dat is het eigenlijk.
2: En dus je, je hebt uh, dat vastgesteld van nou hiphop is kunst. En, en toen ben je dat verder onder de loep gaan leggen.
4: Ja, ja, ja. ik heb toen heel veel voor mijn masterscriptie heb ik heel veel teksten echt bekeken. Dus eigenlijk gewoon alles wat uh, die vier artiesten die ik bestudeerde tot op dat moment hadden uitgebracht... En ik heb ook heel veel interviews bestudeerd. Omdat ik dacht van dat zijn ook heel andere media zeg maar. Dus interviews mm-hmm. worden meer gezien als ja, waar gebeurt of het medium waar je de waarheid vertelt. En rapteksten worden eigenlijk lyrics zeg maar zijn meer de artistieke vorm. Ja. Ik ging ook heel erg kijken van oké, okay, wat zeggen rappers dan bijvoorbeeld in hun interviews en strookt dat dan, uh, ja, oh, bijvoorbeeld. Okay, ja, ja, dus en? wat je Nou bijvoorbeeld je zag bij Hef, dat weet ik nog heel goed. Dat vond ik ook wel heel grappig. Uh, Ik heb die titel van mijn scriptie daar ook een beetje aan ontleend. En aan de naam van een vriend van mij, Peter Buurman. Hij noemt zichzelf buurtvader. Dus ik noemde die scriptie buurtvaders. Omdat uh, Hef in interviews heel vaak laat zien van... Weet je, sinds ik vader ben geworden van Brooklyn mm-hmm. um, ben ik veel meer die vaderfiguur geworden. Ik ben klaar met criminaliteit, weet je, ik heb dat wel gedaan, maar dat doe ik nu niet meer. Terwijl hij bijvoorbeeld in zijn teksten af en toe nog wel dat wat meer gangster-rap-imago ophield. En juist ook, daaraan verbind ik ook heel erg dat, uh, of daaruit concludeer ik dan eigenlijk iets wat heel veel hip-hop scholars, zoals dat heet, heel veel academici, die zeg maar ook in Amerika al zeiden. Namelijk dat um, hippopartiesten vaak ver- verschillende performances ophouden in verschillende situaties. Mm-hmm. Zoals jij en ik ook doen. Ik ben ja. natuurlijk nu een bepaalde performance van mezelf aan het geven, zeg maar, als ja. academica of zo. Um, en morgen als ik uit bed kom, ben ik gewoon de thuisaapje, mm-hmm. zeg maar. Snap je? Ja, ja, ja. Dus dat wisselt. Dan zie <lacht> ik ik er heb anders ook wel eens in, in interviews aan
2: mensen als, als mensen mij een soort, inderdaad, aanspraken over de teksten die ik, die ik rapte. Ja. Uh, journalisten dan? Um, maar dan echt tot in, tot in de diepte er, ervan. En dan zei ik ook wel eens van, hey, ik ben niet Jiggy J. Ja, ja, ja. ja. <laughs> even ja, ja. Even ja. Dit, zodat we dit helder hebben van, uh, weet je, van ik, de, ik ben uh, ja, meer of iemand anders. Of in ieder geval, maar, en je zit nu in ieder geval niet met hem te praten in zoverre. Ik
4: snap wat je bedoelt. Maar ja. ik denk dat alter ego's of artiestennamen, zeg maar, de prominentste uitwerking zijn. Waarin je kan zien van dat het iets anders, dat het iets anders is. is, inderdaad. Ja. En um, ook daarbinnen kun je nog weer schakeren. Dus je hebt bijvoorbeeld Ronnie Flex en je hebt ook Stacks. daar Dat zijn ja, 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 ook weer ja, ja. twee personages, als ja, ja. het ware. Ja. Um, en dat zijn andere personages als, uh, dan Ronel Plasgaard, zeg maar mm-hmm. zelf. Ja. En ik denk dat het best wel belangrijk is om. Um, dus ook in die analyse bijvoorbeeld de historische figuur... zoals dat dan heet, te scheiden van nou ja, het artistieke uh, figuur. Dus het, het personage, zeg maar. De mm-hmm. opvoerder, als het ware. Ja,
2: dus de, 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 voor, voor, voor alle leken onder ons... Ja. de historische figuur is zeg maar, de persoon die je echt die bent. Die je echt, 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 echt ja. bent,
4: maar ook dat. ja Dat is even een beetje vergevoerd. Dus daar zou ik niet te ver op ingaan. Maar ook wat wij zijn, zeg maar, mm-hmm. um, als historische persoon... is altijd een soort... Ja, performance. Je speelt altijd in zekere zin een rol. Maar ja. goed, dat is een beetje te ver. Ja. Um, maar goed, dus die historische figuur en die artistieke figuur, zeg maar. Wat je heel erg ziet, is dat dat heel erg door elkaar gaat lopen. En dat is ook iets wat je in literatuur heel vaak hebt gezien. Hmm. Uh, dus ik had daar ook over opgeschreven van... Uh, het, ik, het ik in de tekst van een auteur loopt, wordt heel vaak... Verward met het echt ik, zeg maar. Ja, ja, van de, van de, de schrijver, ja. Precies. En um, daarom wordt dat ook in de literatuurwetenschap bijvoorbeeld het lyrisch ik genoemd. Dus de, de lyrische persoon. Mm-hmm. Um, en lyrisch dan als in gedicht, zeg maar. Mm-hmm. Um, en dat was ook iets is waar... dat een woord? Ja, het lyrisch ik. Het is, het is ongelooflijk, maar het is een nee, nee,
2: Ik heb het gevoel dat er altijd een soort discussie is geweest... over rappers die het hadden over hun uh, uh, dat, ze, dat ze lyrisch zijn. en dat, en dat er uh, Volgens mij is daar heel veel discussie over geweest. Nee, dat betekent, helemaal, dat betekent het helemaal niet. Maar Echt? dat betekent het wel gewoon.
4: Ja, lirisch, dat ben komt ik aan het gewoon leren van nu. dichterlijk. Ik ja. weet eigenlijk ook niet... Oké, okay, maar je hebt ook Lyrisch precies. toch
2: het uh, soort van lirisch... dat je lyrisch over i- iets bent.
4: Ja, ja, ja. Nee, dat klopt inderdaad. Ja. Dat heeft denk ik wel verband met ja, vast. elkaar. We zullen het een taalkundige moeten vragen. Ja, ik weet ook oh, hier niet is, alles. Uh, ja,
2: lirisch, bevlogen, dichterlijk. Ah, hier. Nou, dat is wel ja, grappig. ja, wat goed. En Er staat één bevlogen, twee ja. dichterlijk.
4: Nou, dat is strookt precies met ons, met hoe wij het zagen. Ah, toen. Ja, ja, dit is echt exact oh, hoe
2: wij het hadden. Nou, ja, dit hebben we even, gewoon, uh, dit hebben we even oh, ge, nice.
4: dat je dat zo. Dit uh,
2: hebben we even ges, ge, ge, ja.
4: precies, precies. Voor jullie. Ja.
2: Nou, dat is ook geregeld, jongens? Lyrisch, nice. bij deze. <laughs> Don't even worry about it. Ja. ja.
4: Nou ja, en wat wil ik erover zeggen? Je zei: het loopt vaak door elkaar. Ja. Mensen verwarren het vaak. Ja, dus ik had een beetje zitten nadenken over van... hoe kan ik dat nou tackelen? Dus ik had op dat moment had ik eens gezegd... ik had een soort term die ik dan hanteerde. Rappend ik, weet je wel. Nou goed, uiteindelijk ben ik gewoon meer gaan spreken over... Um, hef, rapped dit. En dat dat dan wel even mag aangenomen worden... dat dat niet uh, de persoon erachter is, zeg maar. Maar gewoon de artiest. Mm-hmm. En dat dat dan dus een soort kunstuiting is. Mm-hmm. Um, maar ik denk wel dat... Um, dat is dus iets wat je in de, in de literatuurwetenschap... een tijdje hebt gezien. Dat dat heel erg door elkaar liep. Um, ja, ik hoop niet dat dit te ver voert hoor, maar op een gegeven moment is er een soort tekst gekomen van een, F- een Franse filosoof, zeg maar. Mm-hmm. Die heet Roland Bart, uh, en die heet 'De dood van de auteur'.
3: Mm-hmm.
4: Um, en dat betekende eigenlijk dat um, daarvoor was eigenlijk de schrijver heel erg in beeld bij een tekst. Als een tekst uitkwam, een roman of zo, was het altijd van: oké, okay, wat kan hij ermee bedoeld hebben? En wat kunnen we erin lezen? Wat is. Ja, wat is de betekenis? die Wat zegt het
2: over diegene? Wat zegt
4: het over diegene inderdaad? En, en ook bijvoorbeeld als je dan een tekst ging analyseren... en interpreteren, dan keek je heel erg naar het leven van nou ja, Vincent Patti bijvoorbeeld. Mm-hmm. En dan ging je kijken van nou, dit element komt overeen... met wat hij in zijn, mm-hmm. in zijn leven heeft meegemaakt. Dus dat zal dan wel zo en zo bedoeld zijn.
3: Mm-hmm.
4: En met die tekst van Bart is er een soort van shift gekomen. En toen gingen we dus meer naar een soort poststructuralistische lezing... zoals dat dan heet, mm-hmm. van teksten. Waarin de tekst veel meer op zichzelf staat... En eigenlijk een soort ja, raster van betekenissen uh, kan hebben. Um, en wat je dan eigenlijk ziet, is dat de agency, dus de zeggenschap... over een tekst komt veel meer bij de lezer te leggen. Van wat ziet een ja, lezer ja, ja. daarin, weet okay. je wel? Um, en de, de auteur heeft dan veel minder zeggenschap. Ja. Het gaat veel meer over wat teksten kunnen betekenen. Mm-hmm. Nou, en dat is dus hoe ik ook naar die teksten keek. Van oké, okay, ik heb een tekst... Wat kun je daar allemaal mogelijk in lezen? Wat ja. zijn de los van de, perso-
2: los van de persoon die schreef. Los van de persoon,
4: heeft. inderdaad. Ja, ja, ja. En soms confronteerde ik dat een beetje met elkaar om te kijken van oké, okay, wat komt eruit? Maar ik heb nooit, ik zou nooit aannemen dat wat die historische figuur zeg maar doet of heeft meegemaakt precies datgene is wat in die teksten terechtkomt. Ja. Er zit altijd die, die kunstlaag
2: tussen. Ja, ja, ja. ja Die
4: maakbaarheid. De vorm, ja. ja. Precies, precies, ja.
2: Hmm. Ja. ja. En want eigenlijk, uh, de reden dat jij, mij, dat jij op een gegeven moment reageerde... Je hebt, in een x-aantal keren heb, je, heb jij gereageerd op dingen die ik, uh, ik postte... <laughs> of in ieder geval zei. En de laatste keer zei jij volgens mij ook van... hé, hey, ja. uh, uh, ik hoorde jou praten over... dat zei jij tegen mij, waar, waar, waar was ik ook weer over aan het praten? Ik praat Oeh, zoveel. dat
4: was die post over um, iets van... volgens mij was het van Radio 1 Vandaag. Die zoiets zeiden van... Oh, hip-hop ja. veroorzaakt, leidt tot geweld, ja, weet je wel. En dat jij dan zo zei van... Ja, maar wacht even. Uh, we, deze film leidt dan toch ook niet tot... De, we, gaan, we gaan nu toch ook niet massaal de straat op... om, weet ik veel, elkaar de hersens in te slaan. Ja,
2: volgens toch? mij... Ja, ja, precies. Die, heb je dat die, uh, bij de hand, uh, Twan? <laughs> bij de hand, de man, Twan. Ja, uh, jullie mag gewoon allemaal ja, accepteren. Ja,
4: precies,
3: inderdaad.
2: Ik hebt hier het artikel in ieder geval. En ja, ja. mijn post niet. Ja, heb ik ook. Oh ja, dat zou ik ook fijn vinden. Uh, ja, dit, dit, dit is hoe videoclips... Uh, hoe videoclips ervoor zorgen dat jongeren met een wapen de straat op gaan. Dat is de, dus de kop van een vandaag. Nou, ja. Dat is een klassieke klikbetie-titel. Ja, zeker, zeker. O- o- obviously. Zeker. En um, mijn caption die we nu dan net niet zien. Ja, spannend. Ja, ik, uh, ja, ik had, dus ik had dat, dat ding gescreenshot en gepost. En toen zei: heb ik gecaptioned hoe Rambo films de VS ertoe dreven oorlog te voeren in het Midden-Oosten. Ja, Eén vandaag. Ja. Als in. Volgens mij zijn we nu wat dingen misschien of aan het omdraaien, at least. Ja. Dat, dat zou het kunnen zijn. Want ja. als het al zo is dat, uh, dat er een verband bestaat tussen de, de videoclips of de liedjes en geweld. Uh, van jongeren, dan is het nog wel dat er geweld is onder jongeren. En dat leidt tot videoclips. Ja. Dat zou ik dan eerder kunnen zeggen, uh, zou ik eerder zeggen, omdat inderdaad, als je als ik het vergelijk met film en dit is hardly wetens, wetenschappelijk, zeg maar, maar dat ja. is dan wat mijn uh, uh, lekenbrein in ieder geval bedenkt, is wij gaan toch ook niet zeggen dat de film Rambo ertoe heeft geleid dat er oorlog was, is nee. gevoerd nee. tegen de Russen. Ja, de oorlog dat tegen dat de, de Russen heeft geleid tot de film Rambo. Ja, nou Toch? ja, dat, ja, dat precies, was wat is wat mijn punt beetje... hier in ieder geval. En dat het is zo vreemd dat het, uh, het is, het is vreemd dat het bij hip-hop. En het is niet vreemd dat er een verband wordt gelegd. Dat begrijp ik dat er een verband wordt gelegd. Maar dat het, dat het altijd direct wordt omgedraaid. Namelijk dus dat de videoclip ja. leidt tot het geweld. En niet dat het geweld leidt tot de videoclip. Dat vind ik op zijn minst opmerkelijk. Ja, dat
4: is, ook, dat is echt moeilijk, inderdaad. Ik denk dat. Oh, even, ik zit heel erg te denken. Ik heb hier een beetje over nagedacht. Ook van uh, wat, je, wat je hier vaak ziet, inderdaad. Van, je ziet sowieso een heel gechargeerde kop. Hè? Dus ja. nuance is, voor, is in medialand altijd moeilijk. Ja. Uh, het is gewoon scoren. Ja. Uh, Behalve
2: natuurlijk wilde haren de
4: podcast. Eh, precies, inderdaad. Ze ja. zijn zo genuanceerd. <laughs> ja, we hebben gewoon lekker De ene na de andere wetenschappers ja. zitten tafel.
2: <laughs> Iedereen haakt af. Maar wanneer. Wij, ja, ja. wij hebben de waarheid.
4: Inderdaad. En lang, We lang Toch en misschien een, een keer klinkbeet verhaal. die uh, Twan.
2: <laughs> ja. Witte vrouw zegt, ik weet alles over Hippelt, meer dan iedereen. En oh, vandaag. Oh, jezelf, stop.
4: Nou, inderdaad, misschien zouden zij dat, dat er wel van maken, ja. <laughs> ja nee, het is altijd, dat is altijd lastig, inderdaad. Van, weet je, je ziet, uh, ja, wat, wat ik daar heel erg over denk, is van... wat ik net zei over dat structuralisme en dat poststructuralisme... van die auteur was uit beeld. En wat je nu eigenlijk ziet door social media, zeg maar, dat... Uh, dat er weer een soort van shift komt. Dus dat de auteur weer meer in beeld is. Want mm. kijk, we staan elke dag in contact met, met rappers, weet je, ja. dus we zien hen erbij. Ja. En wat je eigenlijk ziet, is dat daardoor komt er een soort illusie... dat je die, die ikken weer met elkaar kunt gaan ja, verbinden. vervragen, ja, ja, zeg zeker. maar. Ja. Dus dat je dus weer meer de illusie krijgt van... Hé, maar wacht even, wat ik op een social media post zie... Mm. en wat ik in een lyric zie bijvoorbeeld, dat moet ik direct aan elkaar verbinden... Ja. Zeker ook omdat social media heel erg de indruk wekken... dat alles wat daar gebeurt ook echt is. Weet je, Ik ben nu live, eh, terwijl je dat eigenlijk... gewoon tien minuten eerder opgenomen zou kunnen hebben. Nou goed, ja. eh, er is een soort van illusie van... dat je direct in contact staat met iemand. En die werkelijkheid wordt heel erg weer... in verband gebracht met wat fictie is. Mm-hmm. Um, en wat ik daar best wel lastig aan vind... is dat je dus um, dan weer eigenlijk teruggaat... en je ziet heel veel dezelfde discussies opkomen... die eerder ook zijn opgekomen. Daarom vind ik die discussie van... hop leidt tot geweld of geweld leidt tot hiphop... persoonlijk eigenlijk best wel outplayed. Mm-hmm. Omdat ik denk van ja... Weet je, We komen er met z'n allen achter. Ik ben bij best wel wat sessies geweest. Bijvoorbeeld van het OM met, uh, met uh, OSCAM. Een museum in de Bijlmer. Mm-hmm. Waar het met de scene en met het openbaar ministerie. Werd gesproken over deze thematiek. Mm-hmm. En iedereen komt er eigenlijk steeds op neer van. Ja, we kunnen het nooit achterhalen. Um, en weet je. Het is eigenlijk wel waarschijnlijker. Dat uh, sociaal economische omstandigheden. Bijvoorbeeld leiden tot uh, je willen uitspreken.
2: Mm-hmm.
4: Um, dan dat dat echt andersom zou zijn. Ja. Uh, zeker dat is ook, wel zo toch? Ja, dat is zeker zo. Ja. Dus ik bedoel, je leefwereld komt in die muziek terecht. Ja. Dat denk ik wel. Um, maar dat het er echt toe leidt. Kijk, dat zou ook betekenen dat zei iemand van, van het OM notabene van... ik heb zelf ook veel rap geluisterd... maar ik zit nu bij het OM. Weet je, en dat komt eigenlijk door... als je dat echt wil verklaren, mm-hmm. doordat, doordat iedere... Lezer of iedere luisteraar wat ik zei net over die tekst. Iedereen die naar zo'n tekst kijkt, die neemt zeg maar een eigen raster van um, betekenis met zich mee. Ja ja. Dus iedereen heeft allerlei shit nee, meegemaakt. Dacht, ja, ik
2: dacht alleen dat jij bedoelde net. Um, ik dacht dat je zei sociaal-economisch. Zei je dat niet? Omgeving ja, sociaal-economisch. sociaal-economisch zeker. Ja, dus dat betekent niet per se rep luisteren. Dat is niet je sociaal-economische omgeving, toch?
4: Ah, zo. Nee, ik bedoel meer eigenlijk dat. Um... Nee,
2: dat is wat die OM persoon. Die zei, ik luisterde naar rap en nu ben ik bij het OM. Ja, oké, je luisterde naar rap. Dat op zichzelf geïsoleerd als als een feit. Dat doet er natuurlijk niet zoveel toe. Het gaat er meer om: waar ben je vandaan gekomen? En en, en nog in een een veel breder perspectief. Maar dit zal jij vast, dus inderdaad, daar zal jij vast het een en ander over uitgezocht hebben. Maar waar komt de hele cultuur vandaan? En dat kwam uit een. Uh, als je het over sociaal-economische eh, omgeving... Ja. Van dat kwam natuurlijk voort uit een sociaal-economische omgeving. Uh, zeg maar de jaren 70 en 80. Ja, uh, uh, um, met uh, criminaliteit in de grote steden. Uh, en uh, met name de Zwarte- en Latino-gemeenschap. Zeker. Die daarvan uh, uh, alle consequenties ondergingen. Ja, nou uh, ik... En dat leidde tot expressie. Of in ieder geval, expressie is er altijd. Maar dat leidde tot de specifieke vorm van expressie waarschijnlijk. Aanval. Ja,
4: zeker. zeker. Ik, en wat ik daarmee met die, bijvoorbeeld met die man van de OM bedoelde... is dat hij een heel andere sociaal-economische achtergrond heeft. Of ja. dat hij een heel ander van, kader van betekenisgeving meeneemt. Waardoor hij heel anders kijkt naar die teksten. Mm. Um, maar goed, dan nog, denk ik, van wat jij zegt, is eigenlijk waar. En dat is eigenlijk waar veel meer naar mijn idee... ook naar zou moeten gekeken worden, is van... niet alleen naar die criminaliteit maar eigenlijk ook vooral van kijk als je je aanneemt van teksten kunnen een bepaalde uitwerking hebben op jongeren, dat kan -hmm. daar ga ik in mijn onderzoek in zekere zin ook van uit, maar goed ze krijgen ook heel veel andere teksten aangeboden dus eigenlijk de vraag van ik ben even kwijt wat ik wilde zeggen Uh, even wachten. ja wat wilde ik nu zeggen uh, oh ja, wat ik daarover wil zeggen, sorry... is dat, nee. um, dat die Latino-Amerikaanse uh, jongeren... Mm-hmm. of afro american jongeren... Um, zich niet alleen uitspraken over criminaliteit... waar ze mee in aanraking kwamen... maar eigenlijk ook veel meer nog over een positie... waarin ze structureel gestigmatiseerd ja, worden. Exact. En dat zie je ook heel erg terug in, de, in hip-hop... zoals ik het bestudeer, zeg maar. Denk ik van, probeer verder te kijken... naar wat je alleen maar ziet. En afgeschrikt te zijn door oh, wat een grove tekst. Of, -hmm. oh, ik hoor hier weer iets over criminaliteit. Laat maar. -hmm. Want als je verder kijkt, zie je dat het veel vaker gaat over... dat er ook heel vaak wordt gerept van... ik heb een slechte economische positie. -hmm. Dat komt doordat ik geen baan krijg... omdat ik niet kan solliciteren. -hmm. Omdat ik al daar al een stap achter heb... op andere Nederlandse jongeren, zeg maar. -hmm. Dus ik denk dat het veel meer zaak is... om ook naar die achterliggende factoren te kijken... dan alleen maar van zo sec, van ja. dit is dit en dit. En daarover, ik zat dus vandaag te denken... Um, en ik heb er wat over gelezen. Uh, ook om, een beetje naar aanleiding van een eerder gesprek tussen ons. Um, en ik zag dus dat uh, een hip-hop scholar, een hoogleraar uit Amerika... hier al best wel veel over had geschreven. En zij zegt eigenlijk van um, de kijk dat... Waar, zeg maar Zij zegt hiphop barst van de sociopolitieke thema's. Mm-hmm. Dus het is heel verleidelijk, zeg maar, om... Um, Hip hop als een één op één reflectie te zien van het leven van bepaalde jongeren. Mm-hmm. Dat is heel verleidelijk, weet je, uh, ellende op straat komt direct in die teksten terecht en leidt weer tot weer meer ellende mm-hmm. op straat. Dat is een soort reductioni- ja, reductionistische visie op de zaak, waarvan zij zegt van pas daarmee op. Want je ontneemt jongeren, en dat, daar ben ik het helemaal mee eens. Hij trouwens Imani Perry voor als iemand dat wil opzoeken. Fucking geniale vrouw. Mm-hmm. Um, zij zeggen van joh, als je als je dat zo seks ziet, en je kijkt niet naar wat jongeren vertalingsspel spel toevoegen, bijvoorbeeld, mm-hmm. dan ontneem je hun. Ja. Eigenlijk, je dus, maakt
2: het tot veel minder. Je maakt dat, het tot veel is dus ja, je, ma- ja, je,
4: je haalt die hele laag van die kunstigheid. Haal je weg. Mm-hmm. En dus aan de makerskant haal je iets weg. Je zegt eigenlijk van. Nee, jullie kunnen geen verhalen vertellen. Dat ben je kennelijk niet hoe in staat. Dat moet dit is overigens, ik
2: denk dat wij, we hebben dat niet per se uitgezocht. Maar dit is overigens een sentiment. Als je, als je wil kun je dit dus in Nederlandse mainstream media. Gewoon overal eigenlijk opduikelen. Er zijn ja. volgens mij. Terwijl je dit vertelt. Kan ik me zo denk ik drie, vier, vijf. Fragmenten bij de wereld door. Ja. Op, op mainstream radio. Op, op, heel, op heel veel verschillende instances. Waarin. Uh, ja, vooraanstaande. Mediamensen. zich op die manier uitliet over je. Ja, van het is, niet, het, is, het is niet meer dan een beetje schreeuwen dat, ze, dat je boos bent. Ja. Of, of eigenlijk. Nu was het dat het maar. meer. Uh, dat, je, dat je. gangster bent.
4: Ja, 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 inderdaad. En ik denk. wat zij heel treffend zegt. Zij zegt ook van. Dat is dangerous. Weet je, als ze zegt dat gewoon letterlijk in een wetenschappelijke publicatie: van, dat is gevaarlijk. Want je reduceert jongeren eigenlijk tot mensen die geen kunst kunnen maken, mm-hmm. maar ook die niet kunnen onderscheiden wat kunst is. Ja. Terwijl jongeren eigenlijk, zoals ik dan in mijn onderzoek zie, zoals dat heet, multigeletterd zijn. Mm-hmm. Dus ze kunnen heel goed onderscheiden juist ook wat wel of niet fictie is. Hm. Ze kunnen heel goed zien van ja, maar dat is overdreven of wacht, dat is een beetje aangezet. Of, mm-hmm. Maar tegelijkertijd um, denk ik wat zij daar ook heel treffend over zegt. Um, dan ga ik even een voorbeeld aanhalen, want dat vond ik zo goed. Um, ik was op een school in Zuidoost. Ik kom zo bij haar punter. Uh, en toen vroeg ik aan jongeren van, uh, het ging ook over, was in het kader van die sessies, dus ik vroeg aan een jongen van wat betekent hip hop voor jou, weet je wel. Zei een jongen van uh, ja, dat het echt het is heel belangrijk voor mij dat het echt real is.
3: Mm-hmm.
4: En dat het over dat gaat wat ik ook zie. Mm-hmm. Um, dus toen riep iemand van... Ja, maar wacht even, dat is een foute boel. Want dan kan je het ook als een bekentenis zien. Maar dat was natuurlijk niet de bedoeling. dat was natuurlijk Het is natuurlijk niet één op één. Dus hij zei ook van... Ja, nee, er wordt iets gemaakt, maar wel iets wat ik herken. Ja. En die uh, Imani Perry, die zegt daar dus ook over... Dat herken ik ook heel erg van. Ze zegt van... Um, Uh, Op een gegeven moment had ze Tupac aan en zegt ze van... uh, Wouldn't Tupac have been artistically authentic? Dus artistiek authentiek, zeg maar. In borrowing the lives and stories of others. -hmm. As the grist for his powerful rap narratives. Dus hij vertelt narratieven. -hmm. Van alles wat hij heeft gezien, maakt hij een verhaal. En zij zegt er dan over van... Those stories don't have to be real. To be true. Yes. En dat is natuurlijk iets wat heel gek is in hiphop. Want we sturen heel erg op realness. <laughs> mm-hmm. Maar een verhaal hoeft niet altijd 100% werkelijk gebeurd te zijn... Ja. om toch aan jouw leefwereld te raken. Om ja. toch waar te zijn, zeg maar.
2: Ik heb volgens mij meerdere keren nu in deze podcast... het gesprek gevoerd over, over waarheid in in. in Vele verschillende vormen van uh, expressie, of, uh, ja, expressie. eigenlijk. Dus ja. bijvoorbeeld als je kijkt naar een voetballer als Messi... daarin ziet volgens mij iedereen ook die authenticiteit. Ja, Terwijl hij zegt helemaal niks. Hij nee. beweegt alleen maar. Maar toch, in zijn spel herken je een bepaalde mate van authenticiteit. Hij vertelt niet het verhaal van wat hij heeft vergeten die dag. Nee, hij vertelt niet het verhaal dat, van waar he? hij is geboren. Hij vertelt niet het verhaal van zijn vader of moeder... die er misschien wel of niet was en hem wel of niet voetbal heeft geleerd. Nee, nee. Dat vertelt hij allemaal niet. Maar op de een of andere manier leggen wij zijn spel toch uit... Als, als een soort hogere vorm van waarheid. Ja, of zo. dat is grappig. Is Daar, dat. dat trekt ons ook aan.
4: Nou, Dat vond ik zo grappig. Wat ook Dior Heuveling Heuvelings zei. Bijvoorbeeld, zij zei op een gegeven moment van... Uh, die ze die Heuvelings over, uh, was
2: twee weken geleden, uh, geleden te gast... in de Wilde Are, podcast Red.
4: Ja, ze was heel goed. Ik vond haar echt geweldig. <laughs> um, maar ze zei van... Uh, wat mij aanspreekt in muziek is authenticiteit. Hè? Dus ze zei op een gegeven moment ook van... Ik luister naar Dolly Parton omdat zij authentiek is. Mm. En dat is bijvoorbeeld iets wat eigenlijk... een van de main uitkomsten van mijn scriptie ook was. Was van al die hiphopartiesten proberen een authentiek verhaal te vertellen. Waarom? Omdat dat je autoriteit geeft, zeg maar. Dus op een moment dat jij echt bent, dat je weet waar je het over hebt... dan krijg je autoriteit. En dat is bijvoorbeeld ook iets wat mensen misschien ook lastig vinden... als ik daarover praat, zeg maar. Omdat mensen misschien kunnen denken van... ja, maar wat maakt jou authentiek? Jij -hmm. bent geen hiphopartiest. Ik hoop dat ik dan wel authentiek overkom. En dat ben ik ook echt als wetenschapper mm. en dat ik daardoor een soort van autoriteit ja, krijg, ja. maar dat is altijd het proces van was jij echt daar in die buurt, dan mag je er wat over zeggen, ja. weet je? En dat kijk, je ziet ook dat dat rappers heel erg hun best doen om dat te laten zien, ja. dat ze echt daar waren. Ja, dat ze we weten echt, ervan. Ze hebben recht van spreken. Precies. Ja. Zij weten wat ja, hoe het er daar aan gaat. Hoe
2: vertaalt dat zich naar uh, literatuur, naar w- 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 zeg maar in die vergelijking?
4: Goeie vraag, inderdaad. Ik denk wel um, dat, het, ja, dat die authenticiteit echt wel heel belangrijk is. Maar daarbij is wel altijd ook dat risico om... dus wat echt, echt, echt de schrijver heeft meegemaakt... en wat in zijn of haar stukken terechtkomt, zeg maar. Mm-hmm. Dat, gaat daar dan weer, dat is dan weer een beetje een spanningsveld waar je terechtkomt. Um, maar ik denk dat, um, dat we wel erg op zoek zijn naar authentiek aandoende verhalen. Of ja, ze dan ja, ook echt 100 honderd waar zijn. Ja, ja, ja. Dat is dus een beetje lastig.
2: Ja, dat is grappig. Is dat,
4: dat, dat, er zit nog een soort ruimte tussen. Ik ben ooit
2: een keer, wanneer ik... Een, een, echt een heel specifiek moment in mijn... geschiedenis als... Uh, als uh, luisteraar en fan was... toen ik de uh, Blueprint van Jay-Z luisterde. En op een van de latere tracks op het album. En dat ben ik nooit meer vergeten. Ik heb dat ook inmiddels al honderdduizend keer verteld. Maar... Uh, rept hij... Um, schept hij op over wie hij is. Ja. Ja, wat, wat ik altijd heel tof vond. En, en dan vertelt hij dus van... Uh, ik, ben, ik geloof dat hij zegt... Uh, I got the best flows. I got the most charisma. Oh
3: ja?
2: And my interviews are harder.
3: Oh ja. zegt hij dan.
2: En, ik, en, en, dat, en toen de eerste keer dat ik dat, hem dat hoorde zeggen... dacht ik... Hé? Ja. We, hé? En toen besefte ik ineens van... Oh, hij ziet dat ook nog als een... Ja. Als een, als een vorm waarin hij zich kan ja. manifesteren, zeg maar. Als artiest, denk ik oh, ook. Inderdaad.
4: Ja. ja, zeker, zeker. Dat is ook een goede, goed punt. Als je het nou net hebt over die, over die authenticiteit... en over dus die, die waarheidsdiscussie ook. Van, uh, dan zat ik nog even te denken dat... Uh, ik zag hier sowieso net nog staan... Van, Je hebt weer een puntje gemist. (laughs) En dat ging over die literatuur. Uh,
2: Dames en heren, die luisteren naar deze podcast en niet kijken, er ligt een boekje voor ligt hier een boekje met allemaal dingetjes. Such such is science.
4: Ja, precies. En daar zag ik dus iets wat jij net aanhaalt. Namelijk, uh, dat dat soms ook dus die interviews worden soms ook gezien als verlengstuk van een auteur. En wat daarin dan gebeurt, ik zei al. Interviews zijn echt worden gezien als een waarheidsgetrouw medium. Mm-hmm. Maar ook daar kun je nog een soort spel op houden. Ja, honderd. En dat gebeurt ook, weet ja. je. Um, en nou, er is een tijdje geleden, was bijvoorbeeld bij Charlotte Mutsars, dat is een schrijfster. Was heel veel commotie om dingen die zij in haar boek zei. En waarin ze dan in, over in haar interviews, zeg maar, verder op doorging. En zij zei van ho, ho, ho. Nou, <lacht> of, dit nou echt, of ik dit nou echt geloof, dat is nog een tweede ding. Maar zij zei van wacht even, ik ben hier mijn romanpersonage aan het doorzetten in dit interview, ja, zeg maar. Ja, ja, ja. En wat ik dus in dat boekje heb staan... en toch wel even relevant om te vertellen, denk ik... is dat er dus ook best wel veel schrijvers zijn geweest... Hermans onder andere, uh, Reven... die echt gewoon processen aan hun broek hebben gehad. Letterlijk het ezelsproces, zoals dat dan bij van Reven heet. Mm-hmm. Um, en dat ging over een boek... waarin hij godslasterende teksten uitte. Althans, mm-hmm. hij, zeg ik nu al, een personage van hem. En waar echt heel katholiek, volgens mij, Nederland over van. Uh, wat zeg jij, uh, dit is jouw mening, dit spuije je in je teksten. En die probeerde hem daarop aan te klagen. In het boek. Uh, dus eigenlijk op wat hij zei, in, in het, het
2: boek, boek werd als hij persona, in real life,
4: ja. dus buiten fictioneel, zeg ja. maar, werd hij aangeklaagd. Ja. En dat vond ik ook zo'n heel interessant spel. Hij heeft, dat, dat is, hij, hij heeft die zaak gewonnen, even voor de duidelijkheid. Okay, gelukkig. En daarom denk ik ook van, als je nou een parallel ziet tussen literatuur en rap, en als je kijkt naar toen, dit was in de jaren. Oh, het was in 1968 volgens mij, hmm. in 1970, zoiets. Um, en, uh, en nu, zeg maar. Dan denk ik van, hè, maar als die rechtszaak zeg maar, toen al gewonnen is... en dat toen al niet hard gemaakt kon worden dat wat in kunst gebeurt... een directe, directe uitwerking ja. heeft op wie dat consumeert. Um, waarom, waarom voegen we die discussie dan nog op deze manier? Waarom moeten rapteksten gezien worden als bewijs in een rechtszaak? Bij wijze van spreken. -hmm. Want ik denk niet dat dat relevant is. Ik denk niet dat we er op die manier naar moeten kijken. Ik zou zelf veel meer die poststructuralistische kijk voorstaan. Het kijken van oké, laten we die discussie achterwegen. Maar vooral meer kijken van welke betekenissen zou het kunnen hebben. En hoe kun je kijken naar literatuur en naar hiphop?
2: Ja, volgens mij is het ook zo dat er nog nooit per se geklaagd is over een rapper... die iets extreems zegt, die niet bekend is. Nee, dat is ook een goed punt. Dus volgens mij zijn het ook altijd de rappers... die specifiek commercieel succes boeken... die onder de loep worden genomen. Wat ook heel bijzonder is, want dan gaat het ineens... dan gaat het dus blijkbaar dan inderdaad... is het ineens te doen om de invloed. Terwijl de invloed stond niet ter sprake... toen die invloed nog, zeg maar ja klein was of zo, ja. maar het is, het is een soort van vreemde, er is een soort ja. vreemde tipping point vanaf een bepaald punt ja. wordt iemand ineens verantwoordelijk gehouden voor haar of zijn tekst,
4: ja zeker, waar
2: eh, daarvoor dat dus nog helemaal niet belangrijk is, nee of zo.
4: nee, nou dat denk ik dat dat gewoon heel erg te maken heeft inderdaad met wat je eigenlijk al zelf schetst inderdaad van en dat zie je eigenlijk heel erg überhaupt in de hedendaagse Nederlandse scène, dus aan het begin schetste ik van hip heeft op een gegeven moment echt is opeens echt booming geworden, zeg ja. maar. En hiphop is eigenlijk in Nederland uitgegroeid... van een subcultuur naar een mainstream cultuur. Het is zo groot nu. Er luisteren duizenden jongeren naar. Dat maakt het voor mij ook heel boeiend om er naar te kijken. Weet ja. Ja. Um, en tegelijkertijd is dat ook een... dat is ook een shift waarin uh, er meer wordt gekeken... ook door de gevestigde orde. Van, ho, oh, oh, maar dit wordt groot. Eigenlijk wat ik aan het begin schetste van... Mm-hmm. En, en wat moeten we daarmee? En zeker hiphop, omdat hiphop vaak ook zeer maatschappijkritisch is. Hè? Mensen denken soms dat dat nu niet meer zo heel erg zo is. Maar eigenlijk is zie ik dat... ook in mijn tekst dat dat wel zo is.
3: Ja.
4: Um, dat heel vaak, daarin wordt heel vaak de gevestigde orde bevraagd. En nu is het zelfs nog zo... dat hippopartiesten veel meer buiten uh, ja, de poortwachters om gaan opereren. Zeg maar. Dus dat, ze, dat je echt gewoon straatjongens krijgt die muziek gaan maken... en die daar een perspectief uh, verkondigen, zeg maar... Dat daarvoor heel erg onder de radar van mainstream media mm-hmm. en politiek bleef.
2: Ja. En ook Zoals wel, de huidige drill movement bijvoorbeeld. Die ja. dus nu, nu dus wordt opgepikt door één vandaag.
4: Ja, misschien wel. Maar ik denk ook gewoon überhaupt aan uh, artiesten als Seven of Ronnie, weet je, of mm-hmm. uh, nou, ik zit even te denken, broederliefde kwam echt rechtstreeks van de straat. Dat vertellen ze ook altijd. zeg maar. En kijk, heel veel dingen, ze zij zijn niet altijd even kritisch te noemen. Um, maatschappij maar, kritisch bedoel je? Ja, maatschappij kritisch inderdaad. Um, maar ze vertellen wel een verhaal over Spangen... en hoe het er daaraan toe ging. Mm-hmm. En ook in die interviews. En dat zijn ook soms wel verhalen die een beetje, misschien wel een beetje bewust... buiten die mainstream media blijven. Een beetje verhalen, verhalen die moeilijk zijn. Verhalen die men niet wil horen. Ja. En op een moment En helemaal dat zij...
2: niet als je bijvoorbeeld de burgemeester van Rotterdam bent. Nou of? ja,
4: bijvoorbeeld ja. inderdaad. Terwijl het wel, wel leeft, zeg maar. Um, en... Uh, op een moment dat die mensen dan een steeds groter platform krijgen, dan zie je dat die gevestigde orde ook een beetje gaat wankelen. Weet je, dan kom op, opeens komen opeens dan ook vragen van hey, moeten we dit misschien censureren? Hmm. Nou, dat is altijd een moment dat je denkt van hm, oké, okay, die gevestigde orde is een beetje ja, bang. die wordt, is een beetje bang misschien wel voor, voor wat het allemaal voor jongeren zou kunnen betekenen. Dus ik zeg ja. dat het bewust niet betekent, want dan ja, ga je echt ja. weer van die een op een relatie ja, uit, maar ja, zou kunnen betekenen. Ja. En ik, zo, ik hoorde daar dus laatst zoiets interessants over... van een cultuurwetenschapper, waar ik, uh, iemand uit Amerika... Uh, waarmee ik een beetje samenwerkte. Um, en hij zei van... Um, ja, wat je eigenlijk heel erg ziet... is dat wanneer um, jeugdculturen zeg maar meer invloed krijgen... je denkt heel erg van dat is eigen aan hip-hop maar dat is eigenlijk bij heel veel ja, jeugdculturen gebeurd. Bij punk bijvoorbeeld, maar ook bij elektronisch muziek. Ik zag laatst die film Beats bijvoorbeeld... Op het moment dat er dan meer mensen een stem krijgen, mensen die hiervoor stemloos waren, zoals mm-hmm. dat dan heet, um, dan, dan zie je eigenlijk dat er frictie komt. En dat mensen willen proberen, het klinkt een beetje vreemd, maar goed, we zien het bijvoorbeeld terug in een boycott uh, van, ra- van Boef, bijvoorbeeld, een radio-boycott, om mensen die stem te ontnemen. Mm-hmm. Um, ironisch genoeg werd Boef sowieso al door die radio DJ niet gedraaid, maar goed, ja. oké, okay, dus je gaf die persoon al geen stem en dan ga je die pers- ook nog die stem ontzeggen. Ja, ja, ja. Dat vind ik dan wel grappig hoe dat ook werkt en dat mensen daar dan dus ook in meegaan van ja goed weet je wel we gaan Boef nu boycotten, ja. um, maar dat stem ontnemen heeft eigenlijk heel erg en dat is ook alweer heel goed. Uh, tot gevolg dat die stem ook weer sterker wordt. Je voedt die stem eigenlijk juist. Want mensen vallen daar ook heel erg over. Weet je, Wij hebben het er nu ook over.
3: Mm-hmm.
4: Um, en in die zin is het gek genoeg ook weer heel erg voedend dus... en grondgevend aan het emancipatoire karakter van hip-hop. Dus hoe vervelend dit ook af en toe kan zijn... ik denk dat het hip-hop misschien juist ook wel kan helpen. Uh, omdat wij zoiets hebben van, ja, wacht even. Uh, wij, zeg ik nu, maar vooral eigenlijk de C natuurlijk... Mm-hmm. Uh, van, we gaan ons gewoon uitspreken, weet je wel. We gaan ja. gewoon dat verhaal vertellen dat dat jullie niet willen horen. Ja, dus dat, dat vind ik echt heel erg boeiend om ja, te zien.
2: Hoe, hoe, meer het wordt, hoe meer het wordt teruggeduwd, de, ja, dus hoe, hoe meer je die frictie krijgt. En dus eigenlijk uh, dat wordt dat de, de, de meer noodzaak ontstaat ook om te zeggen wat je wat je eigenlijk al aan het zeggen ja, was. Ja,
4: Eigenlijk wel, inderdaad, inderdaad. En ook komt daar dan, uh, weet je. Ja, ik zag ook bijvoorbeeld die, die clip van Gunshots. Ik weet niet of je het
2: mm-hmm.
1: hebt
4: gezien. Uh, weet je, daar komt ook dan eigenlijk steeds meer ja, woede. Dat zou ik niet willen zeggen. Maar veel meer kracht bij kijken. Mm-hmm. Omdat je eigenlijk het gevoel krijgt misschien van, um, van... Nou, wacht even. We gaan gewoon nu wel even echt een signaal teruggeven. Ja, kun je eens kijken de dan stukje? Dus,
2: even voor de, voor de, voor ja. de, voor de duiding. Uh, zwart licht bedoel jij toch? Mm-hmm. Dit was in het kader van Zwarte Piet. Ik ja. weet niet of we uh, het kunnen uitzenden. De, of die eraf wordt getiefd? Nou, eraf dieven zal sowieso niet gebeuren. Maar wat dan? Uh, oh, je die weet monetization. niet. Monetization. Maar ja, even ja. Oh ja, dit is cross-monetization. Je moet vooral het geluid aanzetten, zou ik dan wel ja, dat aanraden. Komt,
0: Gun shot link. Motherfuckers, gunshot, gunshot, motherfuckers. Yeah. gunshot, motherfuckers. Gunshot, gunshot,
3: motherfuckers. Gunshot, motherfuckers. Gunshot, gunshot, motherfuckers. Yeah. Yeah. Niemand hier is conscious. You fuck these man, what monsters? Niemand hier
0: is conscious. You fuck these man, what monsters? Gunshot, motherfuckers. Gunshot, gunshot, motherfuckers. Gunshot, motherfuckers. Gunshot, gunshot, motherfuckers. Niemand hier is conscious. You fuck these man, what monsters? Niemand hier is conscious. You fuck these man, what monsters? Since meneer voor dit de is, weet ik niet echt wie ik moet trakteren. Je beste matika, je in een Zet op zetten als je hostelt, Fuck de straat. Die alsof ik met mijn banen tussen bakstenen zit. Spreid mijn knowledge met mijn jongens, It is so basic fit. man valen black man trek volle salen. Black man komt alles halen. Zelf je ja kleinkinderen hebben black man, nu als vader. Integreer als ik penetreer. je, ik interesseer als ik convozeer. Ja, ik ben de man als ik presteer maar nog deze kutneger als ik protesteer Broeren schieten gaten in je theorie En met dat klikklakken schrijf ik je historie Gunshot motherfuckers, gunshot, gunshot motherfuckers Gunshot motherfuckers, gunshot, gunshot motherfuckers Niemand hier is conscious, je ja. fucking hier met wat monsters Niemand hier is conscious, je fucking men wat monsters Gunshot motherfuckers, gunshot, gunshot
3: Ja,
4: weet je wat ik over deze clip. Ik ik weet niet hoe ik. Ik kwam hierop omdat het geluid dus sterker wordt, zeg maar. En ik ik heb heel bewust me voorgenomen dat ik deze clip niet ga analyseren en interpreteren. Zeker even niet nu, zeg maar. Want ik vind ook dat dat nu niet aan mij is. Ik vind dat nu, zeg maar, deze beelden uh, echt voor zich moeten spreken. Dat doen ze. En uh, wat ik er wel over kan zeggen is dat. Eigenlijk wat je hier ziet, maar wat je bijvoorbeeld ook bij Chief, exposed wat Piet mm-hmm. uh, ziet, is... dit is nog wel iets meer underground, hè? maar ja. Chief is bijvoorbeeld echt meer mainstream. En dit zijn echt mensen die um, nu heel erg het podium dat ze hebben... gaan pakken om op te komen voor de culture. Mm-hmm. En dat um, wat ik heel erg eigenlijk best wel mooi vond om te zien... maar dat is echt mijn persoonlijke visie... Um, is ook dat je dan echt ziet van dat mensen gaan reageren van wow, ik ga er wel over nadenken. Yeah, yeah. En dat is die invloed die het kan hebben. Yeah. Um, maar ik zie ook mensen die zeggen van... oké, okay, unfollow, weet je. Yeah, yeah, yeah. Uh, dit is me te ruig. En dat, dat, Ik snap het wel, maar yeah. ik denk tegelijkertijd... dat dat ook een beetje gevaarlijk is, is aan social media. Omdat je daarmee heel erg in een bubbel komt... van gelijkdenkenden, zeg maar. Yeah. En ik vind het best wel tof aan hiphop... dat het je ook uitdaagt om...
2: Op meerdere manieren te kijken naar een onderwerp.
4: Precies dat, inderdaad. En dit is echt geëngageerd, weet je. Dit is is echt maatschappelijk engagement. En ik denk dat het soms voor mensen... uh, bijvoorbeeld in het geval van Chief... soms vrij politiek is, vrij een vrij underground boodschap. Uh, die. Want, of althans, dat associa- De politieke associëren met underground. Die een beetje meer bij een mainstream artiest komt. Waardoor het ook wat, daar wat schuurt. Uh, maar ik vind het best wel heel erg tof dat hij ook zijn publiek. zeg maar confronteert met die. Um, met de black component van hip-hop culture. die er nou eenmaal is. Ja. Weet je. En ja. Of mensen daar nou naar willen luisteren of niet. Dat doen ze wel. En ik vind het heel vet dat ze dat podium pakken.
2: Ja. ja. Ja, dat is is denk ik het mooie aan... en dat is dus inderdaad waarom ik ook altijd zal verdedigen... dat dit kunst is en dat het feit dat er bijvoorbeeld... veel geld mee wordt verdiend, daar in op zich niks aan afdoet Als je begrijpt wat ik bedoel. Nee,
4: ik snap wat je bedoelt. Ik denk wel dat... Ik zat daar nog even een beetje over na te denken. Uh, Ja, want ik ik, ik dacht van, dat is ook zo'n... Moeilijk ding, zeg maar, die, mm-hmm. die commerciële kant hè? Ja, 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 ja. versus een beetje meer dat authentieke. Dat is met kunst
2: maar. natuurlijk ook per definitie zo.
4: Ja, inderdaad. Dus ik denk wel dat uh, het hoeft elkaar niet uit te sluiten, zeg maar. Maar wat ik wel denk is dat wanneer je meer mainstream gaat. Um, de als, artiest, ja, als, 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 als artiest? Als artiest Ja, uh, dat je dan uh, daar is bijvoorbeeld ook een, een soort model van. van MacLeod, zoals die man dan heet. Die schrijft mm-hmm. het al in 1999. Ja, ja. En die zet dan twee pijlers tegenover elkaar. Van wat real is, zeg maar. En eigenlijk wat niet. In en daarin nog steeds. In ja. hip-hop nog steeds, inderdaad. En hij schrijft dan bijvoorbeeld van commercialisme, zeg maar. Of ja, commercialness is eigenlijk niet zo heel erg real. Maar dat komt, denk ik, vooral en dat legt hij ook wel uit. Um, doordat een boodschap die commercieel is of mainstream. Dat is vaak een beetje met elkaar verbonden. Voor heel veel mensen behapbaar moet zijn. Ja. En kunst is als het echt, echt, echt pure kunst is, dan doet het soms ook pijn. En ja, dus dat is een beetje die die balans tussen soms een moeilijke boodschap... -hmm. en dat wat mensen graag willen horen of zo. -hmm. Maar dat vind ik juist ook heel erg cool aan Chief eigenlijk... is dat hij dus een groot publiek heeft. Misschien soms wat meer als mainstream wordt gezien, I don't know. -hmm. Maar dan toch die hele politieke kant er gewoon een keertje bij haalt.
2: Maar dan vraag ik me wel af, bijvoorbeeld als ik even moet denken aan, aan wat commerciële hiphop nu of eh, onlangs uh, is geweest. De afgelopen periode, ja. zeg maar. Dan denk ik bijvoorbeeld... En, en hiphop is wat dat betreft een heel rekbaar begrip. Hè? Ook nog eens een keer. Want ja, ja. hiphop is hiphop...
4: Ik snap wat je er bedoelt. zijn een hele hoop
2: afgeleiden nu van. En, ja. en daar kan je dan waarschijnlijk ook binnen de cultuur... nog een heleboel discussie over voeren. Wat is hip hop? Ja. Ik moet wel zeggen dat die discussie nu niet meer zoveel wordt gevoerd... Nee, dat is waar. als dat die ja. werd gevoerd toen ik ernaar begon te luisteren in de jaren negentig. Want of zeker ja. het begin jaren nul, eind jaren negentig... was er heel veel discussie. Ja. Weet je, de liedjes die je nu, als je die nu hoort... denk ja oké, okay, hiphop. En toen was, stond dat ter discussie. Dus uh, bijvoorbeeld... Oh, ja. uh, um, ik, ik moet denken aan. Laat ik zeggen, Eminem. De ja. Early Eminem. Ja, ja. Dat, daar was gewoon discussie over of dat hip-hop was, zeg dat maar. Dat is ook wat, ja. Terwijl dan, hij dan. Hij bracht dan singles uit waar hij gewoon drie keer. Uh, drie keer zestien maten op repte. Ja, ja,
3: ja,
4: inderdaad. En
2: de refreintjes ook gewoon gerept werden. En, 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 maar dat werd dan wel als als soort hypercommercieel.
3: Ja, ja, ja.
4: ja werd dat zeker, gezien. Maar okay, ik moet even nee, denken nee. aan
2: bijvoorbeeld. Uh, neem bijvoorbeeld Busy. Waar uh, hypercommerciële muziek. Ja. Uh, um, en het gaat natuurlijk over. Uh, Um, het schudden van je achterste. Ja. ja je hebt uh, maar ook, nee, da- ook dat, maar ook, da- maar ook dat leidt wel tot uh, ja. discussie. Nee.
4: Nou wacht, wacht. Weet je wat ik zo tof vond? Ja. Um, sowieso. Um, Oké, okay, dus seksisme in hip hop is nog weer een hele andere pijler waar, ja. waar we het ook weer heel over is, kunnen ja. hebben. Maar dat is een beetje lastig. Als in, ik, ik vind dat wel een ding. Als in best wel vaak vrouwenvriendelijk en zo. -hmm. Maar wat ik dan wel cool vind als je je busy aanhaalt... is volgens mij was dat bij de clip van Coolo... had hij een soort super geëngageerde clip. En dat is precies wat eigenlijk Chief ook doet. En dat is echt wel wat heel erg goed kan werken. -hmm. Je pakt een heel groot publiek, dat heb je, zeg maar. -hmm. En uh, je je neemt een track die sowieso eigenlijk een hit gaat worden. Gewoon een lekkere track. En daar dat momentum, zeg maar, dat mensen daar sowieso op gaan klikken... pak je dan om die vet politieke uh, boodschap mee te verspreiden. Dat vind ik heel erg tof. Het kan dus wel werken. Daar heb je helemaal gelijk in.
2: Nou ja, dat was eigenlijk niet per se mijn punt. Maar inderdaad, het is is, is wel een goed punt. Uh, Nee, mijn punt was meer... als als je zegt kunst moet ergens uitdagen... Ja. En stel nou, ik bedoel, dus dit is even hypothetisch... voordat ik, uh, niet, ja, ja. niet ik zo meteen hier voor de deur in elkaar wordt geslagen... over deze stelling die ik nu ga doen. Of in ieder geval deze hypothetische stelling is dus dat... Ik ben nou, als we zeggen dat, laat ik zeggen... De, uh, de muziek of de videoclips en de liedjes zijn een soort van... De, wij, wij hebben het in een ander gesprek een keer ja. gehad hebben het gehad over artefacts en dat soort dingen. Ja, dus dat, klopt, wat de klopt. cultuur voortbrengt, zijn producten eigenlijk. Ja. Uh, dus performances of, uh, of uh, dus dit soort werken. Ja. Um, dus als het. Stel dat seksisme bijvoorbeeld. Ja. Uh, en ik wil het niet, dus inderdaad laten we het niet over seksisme nee. hebben. Maar seksisme als. Stel je voor dat, dat je kunt vaststellen dat seksisme in, uh, in, in hip cultuur of in straatcultuur dat het bestaat. Ja. Zeg ik ook niet, maar stel dat het bestaat. Ja. Um, en het vindt zijn weg dus. Door de expressie, dus deze vorm van expressie. Uh-huh. Uh, tweede hip hop of urban muziek of wat je het wil noemen. En, en dan Gaat
3: het wordt brikkelen. het
2: weer tentoongesteld aan de wereld. Ja. En is het weer een inconvenient truth ja, about society. Ja, ja. Snap in, je. In, in, een, in een bepaalde uh, uh, sociaal-economische klasse.
4: Nee, je hebt helemaal gelijk. Als ik dat zo dat...
2: is, dan is dat toch zo?
4: Ja, nee, ik denk dat... Um... Misschien heb je wel een belangrijk punt in wat ik ook... uh, wat misschien nu een beetje verward werd... uh, door uh, met de mening van mensen in het algemeen... over bijvoorbeeld de hoge kunsten -hmm. versus meer low culture. Zo wil ik er nooit naar kijken. -hmm. Is dat wel een echt
2: ding? Is dat wetenschappelijk uh, gezien ook een echt ding?
4: Nou, je hebt bijvoorbeeld wel middlebrow studies. Dat dat gaat dan heel erg over makkelijker te consumeren cultuur. Ja, dat onderscheid werd eigenlijk vooral door wat meer traditionele wetenschappers wel heel sterk gemaakt zeg maar en wat je nu eigenlijk heel erg ziet is dat mensen dat onderscheid niet meer willen maken is gewoon ook in de wetenschap is er wat dat betreft een soort revolutie gaande. Mm-hmm. En mensen hebben zich het van. van weet je? Op, ja. <laughs> ja, precies, totaal in lijn daarmee, inderdaad. <laughs> ja. um, allemaal inspired door <laughs> en, en, no uh, jullie. En jullie de prijs, wat dat betreft ook. <laughs> ja, ja. Nee, maar uh, wat je eigenlijk ziet, is dat wat jij zegt, is, is in die zin ook iets wat ik voorsta in mijn onderzoek is van uh, je kunt veel meer zien als kunst en veel meer cultuurproducten, um, ik zie dat eigenlijk allemaal als kunst, ja. prikkelen inderdaad op een zekere manier. En in die zin zou je bijvoorbeeld ook, um, kijk, ik heb bijvoorbeeld ook gekeken naar, als je het dan ook wel over dus vrouwbeelden en zo in hop hebt, niet om er te lang op door te gaan, maar ik keek bijvoorbeeld naar Kibra, een clip die echt best wel lang geleden is en moet ik heel even nadenken wat nog meer hoor. Maar goed, en een, gewoon een paar dancehall clips zeg maar. Mm-hmm. ging kijken naar vrouwbeelden daarin um, en Weet je, dat prikkelt inderdaad. Als in dat daagt uit om daarover na te denken. En uh, ook daar kun je een soort van, in dat geval dan een genderkritische, alsof een soort van feministische lezing op loslaten. Uh, Dank je wel, trouwens. Uh, dus in die zin heb je helemaal gelijk. En ik denk dat sowieso. Um, kijk, die, of iets kunst is of niet, dat is ook heel erg me- een mening, zeg maar. En ja. als, als wetenschapper vind ik ook dat je wat dat betreft ook heel erg moet ontstijgen van. Uh, die discussie bijvoorbeeld van, wat is nou hiphop of niet? Ik zei ook nog in mijn scriptie van, um, van... ja, ik ga gewoon niet participeren in die discussie. Waarvan ik trouwens denk dat die wel ook soms opkomt. Want mensen vragen ook van, doordat de poortwachters wegvallen... van, hè, is dit Femke Louise, weet je wel, is dit hiphop? Wat, is de wat maar, waren de poortwachters zeg alweer? De poortwachters zijn eigenlijk radio-dj's of misschien ook wel labels, ja, ja. precies, ja. Exact, de gatekeepers. ja. Um, maar goed, labels hebben trouwens nog best wel een grote rol, hoor. Ja, um, thanks. Ja, dat is gewoon zo. Daar dus, gaat dus, dat uh, ik
2: wel dat ik ermee ook... Ja, ja, nee, ja. Oké, okay, we zijn er nog... Goeien.
4: Ja, nee, nee je, je oefent nog uh, zeker je, je, je macht uit, zeg maar. Ja. Maar tegelijkertijd zijn er ook best natuurlijk wel mensen... die daar buiten omwerken ja. en die soort van handmatig auteur... of uh, ja, uh, ik wou zeggen auteur worden, maar artiest worden. Ja. Waardoor dan ook wel weer vragen... Oh, trouwens, daar zitten ook weer mensen achter, hoor. Maar waardoor <lacht> mensen... Ja, dat, dat, dat ziet niet iedereen misschien. Ja. Uh, maar ik denk wel dat die vraag dan ook weer opkomt van... Wat, wat is hiphop en is het kwaliteit genoeg en zo? Maar ik zei dus van, weet je, ik participeer daar niet in. Ja. Ik kijk gewoon naar... Ik neem met allemaal als kunst. En ja, kunst, kunst. In de breedste zin van het woord. Dat wat mensen maken. Creatieve, creatieve shit, zeg maar. Mm-hmm. En daar kan voor mij echt van alles onder vallen. Ik zou equals kunnen bestuderen als kunst. Um, en en ik bedoel, de teksten van Ares ook, zeg maar. Ja. En ik denk dat het niet iets oplevert om dat zo naast elkaar te zetten, van bijvoorbeeld als wetenschapper, hè, van hoe, wat, wat is dan beter of niet? Maar meer gewoon te kijken van als je het zo bestudeert, wat komt er dan naar voren, ja. snap je?
2: Wat was, de, wat was het belang van dat onderzoek voor jou?
4: Ja, heel erg eigenlijk. Um, ja, toch wel om. Um, eigenlijk meer inzicht te geven... in van wat er nou eigenlijk echt wordt gezegd... in hiphop.
3: Ja.
4: Uh, dus daar, daar hebben we het al... best wel over gehad. Hè. Dus van, maar ook van welke... beelden schetsen mensen dan van hun leefomgeving? Welke verhalen vertellen ze daarover? Um, eigenlijk die wat... soms ook wat minder florissante kanten... van de Nederlandse maatschappij. Wat ja. wordt daarover gezegd? Um, en ook vond ik het... toch wel heel erg belangrijk als je dus ziet... dat er zo'n lacune is in... kennis, zeg maar, van deze... enorme cultuur die zo... leeft onder jongeren, om die cultuur ook een plek te geven in de wetenschap. En um, wat ik bijvoorbeeld heel erg tof vond eigenlijk aan... Kijk, we hadden het nu natuurlijk net wel lachend over... dat van de hip en zo. En, <lacht> en de wetenschap, weet je. En ik snap het, ik snap het. Soms is de wetenschap ook gewoon stoffig en oud. I know. Maar wat ik
2: toch wel leuk vond... Hé, <lacht> hey, ik, <heb>, uh, <lacht> ik heb een heleboel wetenschaps gehad. Dit, uh, dat dit is waar. Dit en die waren ook ja. niet per se heel nee, erg ja, stoffig
4: en oud. Maar... Ja, nou, ben
2: Ja, kijk, ja. je wordt altijd. Ik zat daar vanmiddag nog over na te denken. Je wordt altijd, je wordt natuurlijk alleen maar ouder. Daar kan je ook niets aan doen. Nee,
4: kunnen ze gewoon niks dat aan is aan doen gewoon dus. het vervelende aan jongere
2: cultuur. Zo, dat word je nooit meer. Ik zat vanmiddag na te, ja. denken, over, ik zat vanmiddag na te denken over van waarom, zij, waarom word je als je ouder bent. Ik zat ja. een podcast te luisteren waarin, een, waarin de guy die het podcast deed aan het vertellen was over dat hij pizza aan het eten was. Op een. Um, in zo'n college-achtige omgeving, zeg maar. Hij was ja. in een stad waar de enige pizzatent die open was... was in zo'n omgeving. En toen zei hij van... joh, ik dacht dat ik lijp werd. Want hij, hij zei, ik dacht dat ik nog wel gewoon jong was. Maar dan ineens ja. begeef je je in die omgeving... en dan besef je gewoon van... wow, ik ben nog super oud. En toen dacht ik ineens van... Ja dus had ik na te denken over van waarom zijn jongeren nooit impressed met ouderen en ouderen vaak zo wel met jongeren ja. zo, en toen dacht ik ja natuurlijk want als jongeren word je nog wel oud ja. en als ouderen word je nooit meer jong dus je bent, echt, je bent echt for life excluded <laughs> ja. van dit club, toch dat is het zeker waar, en ja. dat is ook nog wel een ding waarvan ik soms denk dat hip hop uh, catches the bad rap is Omdat het soort het is the wrath of the older people ook
4: ja nou inderdaad dat, is, dat is zeker het zijn waar. maar heel zelden jongeren die er echt een echt
2: grootschalig ja. probleem van zeker. maken de ouderen.
4: Ja, en wat je daar ook wel zegt is ook wel heel treffend voor. Wat ik ook heel cool vind persoonlijk aan jonge mensen. Gelukkig behoor ik er nog een beetje. Hoe oud ben je? Ik ben 26. Ah, oh. ja, dus dat ik is zie mezelf nog wel een beetje. Ja, waarom?
2: Ja, weet ik niet. Ik ben jarig op 26. <laughs> ik dacht een
4: soort van. Ah, ik ben okay, gewoon okay. een heel simpel mens. Dat is het. Ja. Nou, dat is een goede reden toch? Ja. Nee, maar. Um... Wat ik heel erg cool vind aan jonge mensen. Kijk, jonge mensen. Het is natuurlijk, heel veel mensen zijn heel erg vrijdenkend en, en hebben nieuwe ideeën en zo. Maar jonge mensen hebben vaak wel een soort van idee van. Nou kom maar op, weet je wel, ik heb nog even te gaan. En ja. dat vind ik gewoon heel erg ja, leuk. Ja. Jonge, jonge mensen zijn eigenlijk voor mij altijd echt heel erg inspirerend. Mm-hmm. Uh, maar wat ik ook wel heel erg lastig vind nu, bijvoorbeeld, uh, aan dat ik nu dit onderzoek doe. Kijk, als ik straks klaar ben, ik doe dit vier jaar en ik ben al vier jaar bezig met nou, wat ik dus in mijn master heb gedaan en zo. Uh, en ik heb toch twee jaar gewerkt daartussen om deze beurs te krijgen. Nu heb ik dan net die beurs, geweldig. Ja, vier jaar. Vertel jaar ben even ik nog welke, bezig. welke
2: beurs heb je? Want dat uh, hebben wij wel. Dat zit in een prachtig stukje van Wilharen oh, yeah. de Prep. Maar mocht je dat nou niet gezien of gehoord hebben?
4: Ja, nee, dat is, dat is heel erg leuk. De, nou, toen ik dus klaar was met mijn master, zeg maar, toen wilde ik ermee verder. Um, en toen heb, op een gegeven moment, kijk, in de geestwetenschap zijn heel weinig plekken. Dus in mijn discipline zijn best wel weinig plekken, best wel weinig geld. Eigenlijk omdat het nut van zulk onderzoek vaak heel moeilijk aan te tonen is. En mensen willen gewoon zien: van, ja, wacht, jij maakt een medicijn en dan maakt je ja, mensen ja, beter. Nou, daar geven we ja. geld aan, weet je wel.
2: Ja. Um, Kom dus... even met een auto die 300 km per <laughs> uur gaat en helemaal veilig is. Zoiets. En groen. Ja,
4: had ik ook kunnen bedenken. Ja, precies.
2: Doe eens nou even helemaal iets.
4: niet trouwens. Helemaal ga je nou
2: niet. rap zitten uitzitten, pluizen?
4: Ja, nou ja, dus dat is een beetje wel wat leeft, weet je wel. Ja. En um, kijk, dus op een gegeven moment wat de, wat de mogelijkheden waren was solliciteren in een project waar iemand al geld heeft. Um, en, maar ik dacht van ja, dit, dit is het onderwerp waar ik gewoon mee verder wil. Dit geeft mij echt joy in life, weet je wel. Um, en uh, toen op een gegeven moment dacht ik van oké, okay, ik ga de sp- Wagen. Ik had dus die prijzen gewonnen toen ik werkte, zeg maar. Dus namens Schrips ben ik gewoon gaan werken. Ik had geld nodig. Um, en toen kreeg ik die prijzen. Toen dacht ik, dit is een setje in de rug. Het zijn wetenschapsprijzen waarvan commissies met hoogleraren eigenlijk zeggen van... hey, dit is vet boeiend. Hier moet je iets mee gaan doen. Hmm. Die moedigen jou aan. Hmm. Dat is dus echt... Ja, vind ik heel erg tof van de ja. wetenschap uh, en bijvoorbeeld van een van de hoogleraren bij wie ik nu ja, die nu mijn begeleider is Ira van Dijk uh, zij zat ook in de jury van een van die prijzen en toen op een gegeven moment dacht ik van weet je wat ik ga toch proberen om zo'n beurs te krijgen dat is best wel een lastig traject duurt ongeveer een jaar um, en je moet een begeleider hebben die je een beetje kan sturen, een mm-hmm. beetje kan zeggen. Van, ja, je bent op de je goede moet weg. Een beetje
2: zo, een beetje zo, ja.
4: Precies. En wat je dan moet doen is een heel groot voorstel schrijven eigenlijk over alles wat je wilt gaan doen in vier jaar tijd, hoe je dit onderzoek wil aanpakken. Je moet overal rekening mee houden, alles ondervangen, zeg maar. En je moet zeggen van, nou ja, um, uh, dit is waarom ik het moet krijgen. Dus er is te weinig inzicht. Uh, er moet meer inzicht komen. Um, het kan voordelen hebben voor jongeren om te weten... bijvoorbeeld hoe ze hip hop kunnen inzetten... of dat ze dat kunnen maken, nou dat soort dingen. Um, en ook bijvoorbeeld beleidsmakers en zo... hebben daar ook veel aan om te weten... wat jongeren eigenlijk zeggen in mm-hmm. muziek. Um, en toen moest ik dat verdedigen... bij een commissie van elf hoogleraren... die eigenlijk heel erg positief waren... en heel erg goed. <lacht> en het was echt super vet. Ik vond het echt onwijs spannend trouwens... maar het is gelukt. Um, en zij waren echt best wel snel al heel erg enthousiast... Um, en toen heb ik dus die beurs gekregen. En dat betekent dat ik nu met 17 andere mensen dan van dit jaar... elk jaar krijg je daar ongeveer 15 tot 20 mensen zo'n beurs. Mm-hmm. En dat betekent dat je dan vier jaar lang fulltime kunt werken... Mm. bij de universiteit en dan een onderzoek kunt doen. Dus mm. dat is eigenlijk mijn job nu, wat echt geweldig is.
3: Mm.
4: Uh, en ook best wel een erkenning van de Nederlandse wetenschap. Uh, in dit geval van, ja, we willen hier meer van weten. weet je We willen gegronde inzichten hierover. Dus dat vind ik echt wel... Die erkenning van van hiphop... vind ik ook zo belangrijk, eigenlijk. Dus dat sprak daar voor mij heel erg uit. Dus dat is die beurs die ik heb gekregen.
2: Maar je zegt net, het nut uh, ervan kan zijn... dat uh, jongeren bijvoorbeeld weten... hoe ze hiphop kunnen aanwenden of gebruiken. om. Ja,
4: als in... Ja, precies. dus Het is eigenlijk meer van het zou in theorie zo kunnen zijn... dat bijvoorbeeld, uh, nou, zoals dat ik dan bijvoorbeeld uh, in Zuidoost... met jongeren spreek over hiphop, dat jongeren ook gaan nadenken van... hé, wat betekent het voor mij en wat kan het betekenen? En dat ze misschien ook wat meer kunnen zien. In dit geval is dat dus best wel een soort... Positieve kijk op je is dus wel een beetje subjectief. Daar kreeg ik ook een vraag over van de commissie. Hey, oh, uh, een beetje, beetje subjectief. Wat
2: is een beetje wat is een subjectief? Uh, nou, dat, 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 je dat vond is dat een het, dat een
4: emancipatoire effect kan oh, hebben ja. uh, op, voor jongeren. En zeiden ze van ja, daar moet je wel een beetje mee oppassen, want het moet allemaal wel een beetje strikt wetenschappelijk blijven, natuurlijk. Ja. Tegelijkertijd zei ik ook van. Ja, valt dat niet maar, uh, dat we, oh ja. ja, nou ja een, een emancipatoire wer- werking voor jongeren hoeft niet is, is niet iets dat ik subjectief opleg zeg maar of dat ik vind dat jongeren dat moeten hebben nee. maar ik kan ah, natuurlijk wel zo. vanuit de inzichten die ik in mijn onderzoek op doe, het ging er dus ze stelden stelde
2: niet aan de kaak dat het dat het niet
4: eh,
2: emancip... Emancipatoir ja. is van karakter maar dat het helemaal niet misschien helemaal niet belangrijk is dat jongeren emanciperen
4: ja nou ze zeiden meer van um, je, hebt wel een heel, je hebt wel een heel positieve kijk hè dus eigenlijk pas op dat je niet naïef bent, zeg maar. Dus erken ook de kanten ja, 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 dus de die er eigenlijk een beetje... Eigenlijk een beetje wat ja, wij, waar we het over hebben. Ja. Uh, en toen gaf ik gewoon een killer antwoord.
2: Wat een was je killer antwoord?
4: <laughs> nou, ik zei gewoon <laughs> van nee, je, eh, gaat niet gebeuren. Maar het is trouwens wel heel erg positief voor jongeren. Uh, ja. Ook dat het een emancipatoire een- een- uh, een- we werking kan hebben. Dus ik zei eigenlijk van... Ja, meneer de hoogleraar, heeft u wel gelijk in. Maar tegelijkertijd doe ik ook al vier jaar onderzoek. Dus ik kan ook wel goed in de gaten houden, uh, of ik objectief blijf. Ja of nee? Ja. En wat het ook, wat heel belangrijk is, denk ik, Um, ook met betrekking tot onze discipline, zeg maar. Dus ik kom uit de letterkunde. Mensen zeggen heel vaak van ja, je kan van alles in een tekst lezen, weet je. Um, maar dat is eigenlijk niet zo. Want je moet, echt een, je moet echt bewijs aandragen voor jouw lezing van een tekst. Je moet echt citeren van de, hier wordt dit gerept en dit Heb denk je, ik ik je een specifiek voorbeeld lezen.
2: van een tekst? Ja. Van een tekst?
4: Uh, ik heb wel een voorbeeld wat ik, er, wat ik heel vaak aanhaal. Dus een beetje flauw misschien. Maar ik haal heel vaak een tekst aan van. Uh, Tonop is het? Van Smit. Mm-hmm. En kunnen we hem erbij pakken? Ja,
2: pak Ton op. Er is even bij, uh, Twan. <laughs> ton op, man Twan. De het is wel echt een beetje le- dat ik die heel uh, vaak pak. Uh, er staat van Genius.
4: Ja, er staat van je de,
2: uh, de pokylijster?
4: Ja, dat vind ik ook wel tof.
2: En wel, heb je, waar zit die eerste vers, tweede first?
4: Um, doe maar gewoon echt, een gewoon heel, heel, heel klein stukje. Want ik weet even niet meer precies. Volgens mij komt het wel ietsje verder in de, in de trek, zeg maar, aan bod. Maar we kunnen sowieso wel... Oh ja, Het is gewoon al prima.
2: Ja,
0: ja, dit is goed. De op de Joen. De lok op de Joen. De Ja, op de Joen. De lok op de Joen. De lok op de Joen. De lok op de De lok op de Joen. De de Joen. De de Joen. stop, wat dus vlog Oh ja, dat is een
3: hele song and 50 miljoen
2: Oh ja, oké cool. de verse gaat. De SMIP is vaccine lichtjes, nachtlampjes, lid als Big, big bitch. bitch. Zit in een corner met drankjes. Vraag waar je wijf zit. Soetbuff spurt snel voorbij. There, terwijl ik proxip.
3: Yeah.
4: Ja,
2: ik wil geen koos, lieverd. Ja,
4: Kijk, het was eigenlijk <laughs> dat stukje iets daarvoor. Ze zullen wel lachen dat ik dit weer aanhaal. Want ik haal het heel vaak aan, omdat ik het gewoon heel sterk vind.
2: Wie, wie, wie zullen uh, lachen?
4: Nou, ik heb, wels, ik heb wel eens gesproken met dat mensen van SMIP. Dus onder andere ja. met dat uh, spreek ik wel eens. En ik was op een avond in een Nieuwe Liefde, waarin ik dit ook aanhaalde. En dit is gewoon mijn go-to voorbeeld. Misschien dus ja. kan ik er straks nog eentje aanhalen. Ja. Ik heb ook nog eentje van, uh, nou, bijvoorbeeld eentje die ik recent had geanalyseerd, was Geen Zorgen van Lucas. Mm-hmm. Um,
2: Zeker, dat zou Kunnen ik Kunnen we ook vinden. nog wel even naar kijken. Maar oké, okay, laten we eens beginnen. Maar
4: wat voor mij heel erg sprekend is hier bijvoorbeeld... Oké, okay. uh, dus als je net zei van... Hoe kijk je dan naar zo'n tekst mm-hmm. en naar metaforiek en dat soort dingen? Kun je nog een heel klein stukje naar boven gaan? Uh, ja, nog iets meer. Oh nee, wacht, het is het begin.
2: we ook op die tune.
4: Ja, inderdaad. Oké, okay, nummer 34. Daar begint het al. Want dat is dan voor mij een soort... Um, uh, dat je een soort van... Getu- Triggered wordt als ja, van waarom? Waar, wat betekent dit nummer vier? Wat betekent dat? Ja. En dat is dan die pot, postcode, uh, dus 11034, Weet je, oké, okay, je hebt 1103 en 1104, dat is een ja. heel gebied, zeg maar, in Zuidoost. Uh, dus, dus we zijn nu in dit verhaal gelokaliseerd in Zuidoost. Hmm. Um, nou, dan gaat het dus over wat, wat ik heel erg cool vind, is een soort woordspel met Re Fuego. Nou, die kennen we, zeg maar, als artiest. Dus op dat moment weet je misschien niet dat hij Fuego in zijn naam heeft, vuur en ja, iets met hitte, zeg maar. Maar dan zien we daarna ook weer de Blocks. Ik ton op non-stop, kom daar de hele tijd. Uh, weer die authenticiteitsclaim, hè? dus ik ben steeds daar. Ja, 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 dus ja. ik mag er wat over zeggen, ja. dat is die autoriteit weer. <laughs> um, want de Blocks heet de Blocks hot, zegt hij dan. Dus dan heb je weer die hitte metafoor. Nou, ja. Dat vind ik dan bijvoorbeeld best wel vet dat dat erin zit. Um, hot block, dus ik bomrush. Oké, okay, dan gaan we even skippen, Wil. Even. Dan zegt hij op een gegeven moment, um, en dan rapt hij de SMIP is, vaccinelichtjes, nachtlampjes. En op dat moment is er dus eigenlijk wel iets gebeurd... waar we het al eerder over hadden uh, in in deze podcast. Want ik heb op een gegeven moment een interview gezien met hem. Dus in dit geval ben ik dus even... de structuralistische lezing aan het toepassen. Hij zei namelijk daarin... Ik bedoel daarmee dat de Belmer, dus de SMIP, gelijk is aan vaccinelichtjes en nachtlampjes. En dat komt eigenlijk, dat, daarmee bedoel ik eigenlijk het vele licht dat in de Belmer is, s'nachts, van politiewagens. Oh, wow. En meer dan in het witte citycenter, zegt hij dan. Mm-hmm. Um, en kijk, dat is eigenlijk een soort beeld van de Belmer, wordt opgeroepen. Dit is een beetje vergevoerd, maar van. Um, Eigenlijk een soort stereotype beeld... van hoe de Bijlmer vaak is neergezet. Hè? Als een mm-hmm. plek waar je niet moet komen. Ja. Uh, waar veel criminaliteit is. Dus daar zou veel politie bij al aanwezig moeten zijn. Eigenlijk heel erg dat dat met je dat negatieve beeld van de Bijlmer. Um, en hij turnt dat heel erg mooi in deze leerkunst. Hij zegt, lid als big bitch. Dus aan de ene kant zegt hij van... ja, het is weliswaar... Um, op een negatieve manier verlicht. Maar aan de andere kant draait hij het om. Hij flipt de script, zoals dit heet. Yeah. Dan zegt hij van, maar het is daardoor ook lid yeah. Aangestoken als een bik. Als een bron van vuur, zeg yeah. maar. Een aansteker. Bitch. Dus hij pakt eigenlijk een soort van... Hij, hij fokt jou op. Hij, yeah. Jouw beeld, het, het maatschappelijke beeld van de Belmer waardoor zij ook in real life... bepaalde consequenties ervaren, zeg maar. Dat turnt hij in dit spel. Yeah. En gewoon deze twee... Lyrics, zeg maar, deze twee lines geven al een soort maatschappijkritisch beeld, wat je ja. er totaal niet, misschien niet altijd meepikt, maar ik vind dat heel erg cool. Ik denk dat je, als je heel veel naar die muziek luistert, dat je dan dus um, kijk niet altijd zo expliciet zoals ik het nu uiteenzet, maar wel meer impliciet een bepaald ander beeld kunt krijgen van de Belmer Dat dus ook naast jouw beeld van de Belmer als wat meer negatief plek, dus dat wij heel vaak uh, via mainstream media zeg maar tot ons hebben gekregen,
3: mm-hmm.
4: um, kan gaan bestaan. Dus ik zeg ook niet dat het dan direct je beeld verandert, maar er komt ook een andere optie. Ja, in beeld. Ja, en dat vind ik heel erg, heel erg cool.
2: Absoluut. Ik had, ik heb onlangs, uh, had ik een po- uh, was ik in een podcast aan het luisteren waar de Rissa te gast was. Ik weet niet of je de Rissa kent, maar hij is een van de founding members van de Woet en Clan. Dat is ah, ja. dat is meer van mijn tijd, of course. Ja, en. Um, hij vertelde dus, hij legde oh. aan. Hij was bij Joe Rogan en hij legde aan hem uit over. Uh, dus wat tang uh, terminologie zeg maar van uh, destijds. Dus over. Uh, en hoe, hoe ze kung fu, hun, hun voorliefde voor. Uh, ja. Kung fu cultuur, zeg maar. Uh, en, en film. Ja. Eigenlijk in, de, uh, in hun rap stopten. Ja, ja. Uh, en ook uh, vervolgens. Uh, dus ze noemden ook al de plekken waar ze vandaan kwamen, kregen dus ook allemaal andere namen.
3: Ja, ja, ja. Wat
4: inderdaad. ik ook heel
2: sick vond. Wat me dus trouwens doet denken aan. Ik, ik begreep vroeger nooit dat Gotham van Batman. dat dat uh, New York was.
3: Ah ja, ja.
4: ja. Nee, inderdaad.
2: Maar dat hebben zij eigenlijk ook. Zij hebben dus dat met New York, specifiek New York. Ja. is sowieso daar altijd. is altijd de lul. die wordt, dat wordt eh, altijd anders genoemd.
4: Ja, maar dat zie je in Nederlandse hip-hop trouwens ook terug. Want sowieso, kijk, je hebt natuurlijk de SMIP, hè, maar je hebt ook nog die Japanse variant Sumibu, zeg maar. Mm-hmm. Maar ik zat hier ook over na te denken van. Want omdat in de promo werd aangekondigd van waarom spreken jongeren allemaal Smibbany's, zeg maar. En ik zat te denken dat wat je heel erg ziet. is dat er in Nederland eigenlijk verbanden ontstaan tussen bepaalde ruimtes. waar creatief gezien soms niet al te veel gebeurt. Dus in de Belmar is dat best wel lang zo mm-hmm. geweest. eigenlijk door gewoon puur eigenlijk door stereotype beelden. dat er gewoon niet veel gebeurt. Dat er weinig kansen waren, basically. voor de jongeren om zich creatief te ontplooien. Mm-hmm. Um, waardoor. Jordi zegt van, ik ging veel meer op internet kijken. Hij zegt op een gegeven moment in een interview van... ik, ben een, ik was een internetkid before the internet. Uh, mm-hmm. Puur omdat hij een creative mindset had die verder reikte zeg maar. Ja, ja. Maar je ziet eigenlijk ook in andere plekken... bijvoorbeeld destijds met Zwolle, Opgeswollen, mm-hmm. uh, Slaapstad... dat dat ook een andere naam krijgt. Dat hadden wij Morgen hier, denk, wordt denk ik Happy ook. Ja. Happyland. Uh, ik zit even te denken. Ares, die natuurlijk over Oosterhout rept ja, ja, ja. als, als het reservaat, weet je. Ja. Een plek waar... Waar, je, waar misschien creatief gezien... niet altijd even veel gebeurt. Ja. Maar het vet is dat zij die plek ook omarmen. En juist ja. zorgen dat daar veel gaat ja, gebeuren. Precies. En dat is ook die emancipatoire werking... die dat heel erg kan hebben. Ja. Dat vind ik heel erg cool. Het is heel
2: grappig wat je met opgezwollen, straks had je het even over, de, over social media en dat soort dingen. En ja. over dus hoe de ik-persoon nu weer dichter komt... bij de... Um, ja. bij de die andere persoon. Ja, ja. En in ieder geval. De en toen, toen, toen ik
4: bij het gemaakt. Ja, precies. Maar,
2: ja. En toen moest ik, toen moest ik denken aan opgezwollen, wat dat, dat in de tijd dat zij um, opkwamen en piekten eigenlijk, ze, toen was er natuurlijk nog geen social media. Nee. En er, er hing zo'n uh, zo'n soort spannende uh, Ja, ja beetje, vibe omheen. Ja. vibe omheen. Inderdaad. inderdaad ja. Dat je gewoon, je, uh, mensen wisten ook niet wat het was. Nou, Zwolle was nou niet een bepaalde stad waar Waar je heel veel ideeën bij had of zo. Ja, ja. Maar toen waren er ineens een paar jongens die, die, die daar een geluid vandaan wisten te toveren. Wat ja. heel erg tot de verbeelding sprak. Waardoor mensen gingen geloven. Ja. Want ik was namelijk zelf ook dus heel actief in die tijd. Dus ik weet dat mensen dit geloofden. Ja,
3: ja, ja. Is zeker. Dat,
2: dat, dat, dat mensen geloofden dat dit echt een soort magische plek was. Precies. Waar, waar je, en ja, dan kom je daar gewoon. En dan denk je gewoon, oké, okay, ja. Albert Heijn. Okay.
4: Dat is zo Station. grappig. Dit gaat echt precies over... Um, dat vind ik zo boeiend. Um, dus over die authenticiteit of een bepaald authentiek beeld creëren, zeg maar. Ja. Een beeld van dat daar daadwerkelijk wel iets gebeurt en dat dat zoveel autoriteit krijgt, dat dat ook zo credible is, ja. zeg maar. En dat er zo'n wil is om dat te geloven. Ja. Um, zelfs als het echt 100% niet, niet 100% waar is. Maar het, het, le- het raakt wel aan iets wat waar zou kunnen zijn of wat. Ja. Wat voor jou in elk geval betekenis heeft, zeg maar. En ja. dat vind ik, dat is echt heel tof Hoe heb jij
2: zeker geweten dat jij de alle tezamen slang... altijd zeker wist dat dat was wat het betekende?
4: Heel veel opzoeken, heel veel opzoeken gewoon. Um, ja, ook wel vragen aan mensen. Uh, ik heb ook wel eens contact gehad met, of gezocht ook met Meerto van Smith, mm-hmm. dus van, Kijk, hij heeft dat woordenboek natuurlijk, maar soms appte ik hem wel eens. Ik had hem een keer gesproken voor een soort item van bouw. Academy of zo. Anyway, um, was trouwens heel suf geworden, maar ik appte hem een keer van, kun je, weet jij wat dit, wat dit betekent? Weet je wel? Toevallig wist hij dat ook niet, maar uh, <laughs> hij, hij, het was ook volgens mij iets dat ik helemaal niet goed begrepen had of zo. Toen dacht ik op dat moment ook van wow, ik volg het echt niet meer. Want dat is ook iets met de jeugdigheid van je moet er zo in zitten. Ik zit dagelijks op aller... Ik zit vet veel op Instagram. Ik mm. luister vet veel naar Funix bijvoorbeeld, om het allemaal bij te houden. Oh ja. Maar dat moet ook. Dat vraagt het ook van mij. Ja, weet je, ja. want Juist ook omdat ik er net een beetje buiten sta, um, vraagt het heel veel um, tijd en, en echt, eigenlijk ook wel echt liefde. Klinkt een beetje raar, maar um, ook echt wel feeling, zeg maar, omdat, en die wil om dat onder de knie te krijgen. En wat ik eigenlijk bij mezelf zie, als onderzoeker, zie ik ook bij jongeren. Dus um, ik denk dat er heel veel jongeren zijn die dus eigenlijk, ja, zoals ik dat dan noemde, multigeletterd wil, willen worden. Mm-hmm. Um, en die dus echt heel erg willing zijn om uh, straattaal, bijvoorbeeld van een ja, die ontstaat bijvoorbeeld in de SMIP... of weet ik veel, op een andere plek... te gaan leren. Puur omdat ze ook het cool vinden. En via internet, dat is ook een van de... Uh, ja, hoe zeg je dat? Premissen zeg maar, de, uh, mm-hmm. en ding van de opzet van mijn, van mijn nieuw onderzoek... is eigenlijk ook van um, dat die lokale codes... dus bijvoorbeeld dat 1134 mm-hmm. of bepaalde strata of zo... dat dat via internet allemaal veel makkelijker te ontcoderen is. Ja. Dus het is niet meer zo dat uh, het vertegenwoordigen van je straat of buurt... Uh, een soort.
2: Een lokaal ding is.
4: Een lokaal ding is inderdaad. Het is niet meer defensief. Dus het is niet meer van. Jij mag niet in mijn buurt komen. Of ja, wel hier praten we op deze
2: manier met elkaar. En jij kan het niet begrijpen. Exact, want je komt hier niet vandaan. Nou ja,
4: exact dat. Dus het wordt veel meer zoals dat dan heet. Ja, het klinkt een beetje. Ik zit even te denken. Maar het wordt, zeg maar, de territorialized. Dus het mm-hmm. wordt, zeg maar, ontlocatied. Ja. Zeg maar. Ja. Uh, ik zit even te denken hoe dat dit in het Nederlands heet. Maar.
2: Gedelokaliseerd.
4: Gedelocaliseerd. perfect, inderdaad. Okay. Maar dus ook wel weer, wel weer gelokaliseerd. Want wat je ziet is dat mensen in Groningen bijvoorbeeld met een SMIP-trui lopen. Dus het is aan de ene kant gedelokaliseerd, want we zitten niet meer in de bel. Maar zij lopen wel met een totaal lokaal sign, zeg maar, ja, 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 ja. daar rond de SMIP te vertegenwoordigen ja, 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 ja. in Groningen. Alsof ze uit de SMIP komen. Nou, waar, dat vind in ik dit, heel
2: waar in dit verhaal bereiken we dan op een gegeven moment cultural appropriation?
4: Oeh, dat is een heel goed goed punt. Ik denk um, waar we het laatst heel erg over hadden. Um, Want jij zei, je had het over een soort cirkel, hè, van die aanleiding. En dan er zat Ja, er nog Oh, ja, dit tussen. is cool. Dit is, dit is, dit dit is goed dat je dit vet, zegt. Ja. Ik, heb het
2: ook, ik ben ook dan ben ik ook wel weer zo dat ik dat niet even zelf nog heb opgezocht. Nee, dat geeft niet. Uh, Twan, cultuur. Dus uh, er zijn een soort drie ringen van cultuur. En de buitenste daarvan is artefacts. En dan heb je dus zeg maar, je hebt een soort kern. Dan heb je een soort tweede ring. En het buitenste ring, daar staat in artefacts. En dat, dat moet een afbeeldingje moet je even kunnen vinden als het goed is. En dat is volgens mij wat, wat, hoe, 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 het, hoe het werkt met cultuur. Nee, kun je het niet vinden? Weet je hoe, Artje, hoe je artefacts spelt? Ja, ja, ja. <laughs> Oké, okay, wacht. Uh, rings, culture, artefacts. Ja, ik zou niet op rings zoeken. Dat maakt het denk ik ingewikkeld. Maar als je gewoon culture, artefacts... Ja. En dan uh, afbeeldingen. Of misschien Matrix. Ja. Zou het zomaar eens kunnen doen. Nou, anyway. Dat was dus inderdaad. Uh, ja, het is. V- denk, ja. In essentie was het volgens mij gewoon. Je hebt, je hebt drie ringen, basically. Je hebt de, soort, de aanleiding, is als de soort van. De, 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 geloof ik, de middelste cirkel. Ja. Dan heb je daaromheen de uitwerking.
4: Ja. En dan het cultuur. En dan het artefact, volgens ja, mij. Ja, precies.
2: Zoiets, hé. Hey, memes. Culture Revolution as a System. Vet. <laughs> Sik. Okay, nee, dit nee, is het allemaal niet. Nee, het, moet een, het moet een soort rondje zijn. Wel vet. Wel allemaal informatie.
3: Ja,
2: inderdaad. Okay. Nee, het maar het? ik denk... Oh, ah, het is heel het blij het was in ieder geval. Zijn. Ja, nee, ik zag het woord artefact, Dus ik dacht, yes, yes,
1: got it, Artifact. Nee,
2: nee ik weet het wel. Oké, cool, ik, ik ga verder zoeken.
4: Wat jij eigenlijk... zo Zeg maar een beetje door. Ja,
2: die, ik, ik zie daar rechtsonder. Die rechtsonder. Nee, die onder. Nee, nee rechts. Naar rechts, rechts, rechts. rechts. Dat is, ja, dat is rechts. Nee, dat is ook niet.
4: Oké, okay, never mind. Er komen nu ook weer.
2: Ja, wel weer andere leuke dingen.
4: Andere boeiende dingen, inderdaad. Maar Kijk. nee, wat ik denk, ik, wat, wat, waar jij het, ik heb er nooit zo naar gekeken. Nou, ik heb er wel in zekere zin naar gekeken, maar ik ben door jou wel even op een soort nieuw punt geweest. Is van: um, ik denk dat iets cultural uh, appropriation wordt wanneer je dus de aanleiding uh, niet deelt, zeg maar, niet ja. voelt. En in die zin is ook bijvoorbeeld dat culturele identiteitsonderzoek, wat ik dan doe, heel erg gebaseerd op wanneer mensen een een soort connectie met elkaar... Ja, dit is het. Is dit het?
2: Dit is het, denk ik. Ja, nou ja, zoiets zal het zijn. Organisational culture consists of three levels. Ja, zoiets. Hmm. (laughs) <laughs> Je kunt er ook niks mee, hè? <laughs> maar ja, anyway. No anyway. Ik vond het echt een at goed punt. At the deepest punt. level below our awareness lie, uh, lie basic assumptions. Assumptions are taken for granted... and they reflect beliefs about human nature and reality. At the second level, values, exist. values are shared principles, standards and goals. Finally, at the surface, we have artifacts... are visible, tangi- tangible aspects of organizational culture. Ja, dus dit gaat even specifiek over organisaties. Maar yeah. volgens mij klopt het wel. Ja. Yeah. Uh, want uh, below our awareness... Lie Basic Assumptions. Ja, nee, is kut.
4: Het is zeg maar net niet echt... Eh,
2: nee, het is niet wat echt wat we denk. zoeken. Nee. Okay. Doe het Geef maar weg, me. van. Ik vind het niet meer leuk. Ah. Ja, ik ben helemaal zachteilig hiervan geworden.
1: Altijd.
4: Ja. Nee, Jij hebt het goed
2: gedaan. Jij hebt het goed gedaan, van. Mag gezegd.
4: Ik ben wel benieuwd nog naar dit plaatje. Ooit. Ja, bewaar dit plaatje. Ik heb een.
2: Jij je een bedoelt, je drie drie die ringen ja. met cultuur in het midden. Nee, is, dat, maar, is dat jouw uh, curse as een uh, a uh, person die geïnteresseerd is in allerlei dingen? Ja,
4: wel. Ik denk wel. Kijk, je bent nooit uitgeleerd, dus ja. je gaat elke keer weer dingen zien waarvan je denkt van, oh ja, moet ik meer over lezen, zeg maar. Ja. Ik denk wel dat dat echt.
2: Ben je toch wel blij mee ergens? Ik ben je ah. toch ergens wel een beetje blij mee. <laughs> ja, het is Zou misschien niet. Zijn? Nou ja, laat ik het zo zeggen. Ja. Hm. Nee. Nee, okay, nee, ik ben er toch niet blij mee. Okay, ik ben wel blij met huis. de values en de artifacts, of course. Maar ik ben niet zo blij met de assumptions, vind ik moeilijk. Nou,
4: ja, ik ook inderdaad. Ja. Ja, culture vind ik ook alweer
2: goed. Ja, culture is wat, het, dat is wat het is natuurlijk.
4: Exactly. Alleen
2: ik dacht gewoon van, volgens mij... Uh, als, je, als je... Laat ik het zo zeggen. Als je hiphop even gewoon uh, op een hele soort kinderlijke manier dissect hoe het ontstaan is... dan heb je dus inderdaad de, soort de aanleiding. En dat was dus... Uh, de Mensen die woonden in een bepaalde sociaal-economische omgeving. Ja. Uh, en um, nou ja, dan kan je nog, of, uh, daar kan je nog, daar kan je nog even de simpelste manier om het uit te leggen is van, zij hun kunst moesten ze bezigen op de straat. Ja. Even simpel gezegd. Klopt. Dus het werd gewoon gedaan met met, met de middelen die voorhanden waren. Ja. Ja. Als je helemaal als je dan ook nog kijkt naar graffiti, breakdance, ja. uh, djing en uh, en 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 rapping, ja. Daar was niet zoveel voor nodig. En dan. Uh, en daar, ontstond, uh, daar ontstonden dan uh, uh, waarden uit. Hmm. Dat maakt op zich sens. En daar ontstaan ja. dan weer vervolgens... Zult uit. Ja, producten ja. uit, ja. Het
4: is niet zo gek gedacht, inderdaad. Ik denk dat, kijk, realness, zeg maar, is, wordt in essentie vaak uitgelegd... als um, dat je uh, uh, eigenlijk die, or, ja, die origine van hiphop, zeg maar, erkent ja. ja. Dus dat je eigenlijk daar het soort van... Um, dat ja, je ja, ja, dat ja, je je moet jezelf in die is. lijn plaatst. Ja. Ja. Inderdaad, dat je daar, dat je dat erkent. Ja. Dat je daar ook, dat je dat ook ziet en dat je dat waardeert. Ja. Zeg maar. En dat je tegelijkertijd ook je eigen draai aan kunt geven. Dat wel, denk ik. Uh, maar ik denk dus dat die core, dat het core principle, zeg maar, wel echt is dat jij je bewust bent van uh, jouw positie ten opzichte van. Um, ja van, van die culture zeg maar van de ontstaansgeschiedenis maar vooral ook van de, uh, van de kracht of van de situatie waarin dat is ontstaan ja. en dat je niet zeg maar um, alleen maar de cool pakt maar niet de blues ja. en dat je zeg maar daar heel erg van weet je dat dat zie je bijvoorbeeld heel erg met die cornrows weet je ja. dan pak je de cool maar je pakt niet de de onder, achterliggende essentie ja. uh, of bijvoorbeeld uh, ik zit even te denken um, nou ja je, wat, je, wat je eigenlijk ziet met het moment van cultural appropriation, je, met die st- taal zou je kunnen zeggen, dat, dat riekt daar een beetje naar. Maar ik denk aan de andere kant, kijk... Op taal, een, zei je of dan? die taal, zeg oh ja. maar, van Smebenies. Uh, kijk, als je dat echt heel erg vets vindt. En je bent ook oprecht in jouw wens om dat te spreken. Wat ik bij jongeren echt wel zie. Uh, en je deelt daarmee iets met jongeren... op een ander punt in Nederland. Ja. Dan is dat ook weer ik denk best wel dat, bijzonder. Nou, ik
2: denk dat er een verschil is met, met het smip specifiek. Is dat SMIP um, wat dat betreft nog best wel... Het is nog underground genoeg ja. als, uh, voor wat het is... dat je begrijpt dat als iemand in, op Texel het spreekt... dat diegene is dan immersed ja, ja. in de culture. Dat, dat kan niet anders. Inderdaad. Want je, je, ja. je bent niet toevallig uh, stumbled along Smib en ja. Dat is niet hoe het gaat. True. Je moet into Smib zijn om te begrijpen wat het is. Ja, ja. Dus, dus ik denk eigenlijk... want ik, inderdaad, ik maak het wel eens mee... dat ik, ja. ik heb volgens mij letterlijk een keer in Groningen... iemand in een smip draag gezien. Ja, en inderdaad ja, heb, ik, heb ik dan eigenlijk altijd al wel het gevoel van... oké, okay, cool. Ja, net als jij een daily paper trui ja. aan hebt. En eigenlijk op het moment dat jij nu net uh, uh, van buiten. Van buiten kwam. Ja, 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 Ik, ik wil het eigenlijk niet zeggen. Voor wetenschap nee, vind nee. ik het heel gek. Nee, nee. Je kwam er van buiten en, uh, en toen zag ik. Oh ja, daily paper trui. En toen dacht ik van. En dan heb ik toch. Een, dan is er altijd een momentje ja. waarop, je, waarop je als je zelf in de cultuur zit. Je denkt. Hey, cool. Ja, maar het is cool. zeker Oké, okay, Cool, Grappig
4: ja. kunnen...
2: okay. is. Stap dat inderdaad. Stap één. stap één is gezet. Ja, ja, ja. ja op zijn minst ben je met dat. En ja. ik bedoel, Daily Paper obviously is is een uh, gigantisch merk, dus er zullen vast mensen zijn. Ik, dit, dit is grappig, yeah, want ik true, moet. Yeah. Soms kijk ik dus ook als ik kijk naar van die foto's van um, protesten bij uh, bij de Sinterklaasintocht en dan specifiek de, laat ik zeggen de uh, mensen de.
4: Anti-kant of zo? Of, de po- ja. of laten we zeggen, de pro-kant bedoel de, je? De juist. de pro-kant. Die dan wel met een daily paper trui lopen. Nou, oh. ik
2: probeer altijd te vinden of ik dan merken kan vinden die, ah, weet ja. je wel, die niet stroken met zeg maar, uh, hun boodschap. Ja, dat ik dan ja, denk ja. Van, oh, als ik erin betrap, als ik erin betrap. Ja. Oh, ik snap het, ik snap het. Nou gaan we ik ja, ja, dat vind ik altijd, uh, vind ik altijd uh, grappig om te doen. Maar waar ja. wij namelijk ook volgens mij, want. Waarbij, waarom jij mij ook een paar keer uh, checkte. of ja. uh, ik doe nu net alsof je mij soort van 70 berichten hebt gezien. Nee, dat is niet dat waar. Je hebt niet. hem gewoon volgens mij in twee instances uh, ja, een, een keer even, gecheckt. Ja. En is dus onder andere omdat ik. Uh, ik, herhaaldelijk, uh, ik post herhaaldelijk dingen over. Uh, me- uitingen van media die mij niet uh, ja, zinnen. Cine, ja. uh, die gaan over hip-hop en over de cultuur en over jongere cultuur en ja. over geweld en over dus. Um, en allerlei aannames die er worden gedaan over, me- over de, de intenties van mensen en, 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 ja. en, en waar het allemaal vandaan komt. Ja, ja, ja. En dat is eigenlijk wat mijn grote beef is met. Ja. Um, mainstream media in het algemeen... Ja. en dan helemaal specifiek op dit onderwerp... omdat het, dat vind ik ook nog... Wordt heel vaak wordt dat, uh, gaan ze heel kort door de bocht op dit onderwerp... maar eigenlijk op veel meer onderwerpen... Ja. die wat mij betreft uh, komen van hetzelfde. Mm-hmm. En dat is dat mensen die, die komen van strijd... Ja. En, dat, en dan helemaal als zeg maar, de cultuur die daardoor gevormd is... Ja. Uh, wordt afgedaan als iets waardeloos. Of, als, uh, of en dat de mensen die er dus vervolgens uh, deelnemen in de cultuur... Ja. Uh, worden gezien als, uh, ja, als deze soort brute uh, uh, ja. mafkoekels of zo. Mm-hmm. Uh, en en waarvan, waar, dat, dat stuit me vaak tegen de borst. Omdat ik dan gewoon denk van, ja, wacht even... En nee, Zwarte Piet, overigens, is volgens mij nu een heel helder voorbeeld... van niet dat, maar wel van iets waarvan ik denk... ja, dit is dus, dit is dus heel typisch. Er wordt niet gezien dat Zwarte Piet een restant is... van iets wat je niet wil
4: ja, zeker, dat, er, zeker. dat er nog is. Zo ja, simpel ja, ja, ja. is het ja, ja, ja. eigenlijk. Ja. Dus nog
2: even los van of mensen offense nemen aan ja. zwarte Piet nog even los van dat het belachelijk is dat je je gezicht zwart sminkt en al die dingen. Zo'n, gewoon puur, het is een, het is een, het is een overblijfsel van ja. een tijd die waarvan wij als maatschappij, als samenleving hebben gezegd, die tijd ligt achter ons. Klopt.
3: Ja,
4: en, ja. en
2: om die reden moet het eruit.
4: Klopt zeker. Nee, ik zit even te en, en, ja. en dat, Sorry ja. dat ik
2: je Sorry dat ik nee, niet. Maar en en wat mij dus vaak ja, ik, wil, ik wilde gaan zeggen, woedend maakt dat is niet wat het is. Maar... Tegen de
4: borst uit of zo.
2: Ja, en, wa, en wat mij in ieder geval. Want ik, ik wilde het eigenlijk een soort positieve woord geven. Dus meer wat mij motiveert om er tegen, ah, ja. tegen uit te spreken. Ja. Is omdat ik denk van oké, okay, dus, dus zoveel terrein hebben we nog te winnen. Dus zoveel moeten we nog leren als ja. samenleving. Dat er niet wordt gezien dat dit is very wrong. Ja, ja. Allemaal wat hier gebeurt. Ja, en dus ik. Want, ik want, want volgens mij. Heb je, kun je die post over snelle over die radio die kerel van de, de van de van de radio ik heb het er onlangs ook nog volgens mij oh ja. een keertje over gehad maar ik wil het toch even bijpakken omdat ja, ja dus oké okay, dus uh, Rob Esther is is uh, heb ik mij laten vertellen de samensteller van uh, Q Music mm-hmm. En die deed een tweet. En de tweet luidt. Deze jongen verdient dit zo. Hij verdient echt een breder publiek nu. Al was het maar om te laten zien. En dan komt hij. Dat niet alle hiphop over money en bitches gaat. Go snelle uitroepteken. Dit is dus. Obviously. uh, Een uh, een muziek muzieksamensteller. Dit is een samensteller Van een een grote. uh, Commercieel radiostation. En ik wilde gaan zeggen. Dit is dus obviously iemand. Die verder niets op heeft. Met uh, de subcultuur hiphop.
4: Zeker kunnen ja 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 ja. Nou ja
2: ik kan me dat haast niet voorstellen als je zeg maar uh, uh, dan zegt dat verder alle hip hop over money en bitches gaat ja. maar wat ik veel erger hier vind aan zo'n tussen aan stekens, onschuldig tweetje is dat er gebeuren hier een heleboel dingen namelijk het zegt iets over het sentiment van deze man ja. namelijk um, uh, uh, alle hip-hop gaat over money and bitches. Hij, hij, hij bepaalt de, mm-hmm. de, uh, de programmering van een groot commercieel radiostation. Mm. En nu laat hij dus uh, moedwillig. Zegt hij eigenlijk. Wij gaan deze jongen. Uh, deze jongen gaat erin komen. Deze
4: jongen gaan we wel draaien. Deze jongen
2: gaan we wel draaien. Deze jongen gaat ja. erin komen. Want hij heeft het niet over money and bitches. Ja. Uh, uh, um, ja. En wat, waar ik dan van denk... Oké, okay, ja, ik zie hier um, um, weet je, een man die Rob heet... En, een, over, en die praat over een jongen die Lars heet. No mm-hmm. offense naar mensen mm-hmm. die Lars heten. Yeah. No offense naar mensen die Rob heten. Maar deze man Rob is in ieder geval hardly de persoon in mijn optiek... die zou moeten oordelen over waar hip hop wel en niet over gaat. Ja,
4: yeah, zeker.
2: En vooral ja. waarom het is wat het is. En, uh, en vervolgens, uh, ironisch genoeg... Um, was in die ja. tijd, want dit is uh, dit was helemaal, dit is al wel ietsjes langer geleden, wel afgelopen jaar maar toen had Snelle dus net uh, dit toen had Sneller dus net het liedje Scars uit, dat was nog niet zo lang uit, dat was eigenlijk ja. zijn grote hit op dat moment, volgens mij ging dit gaat dit ook over, oh nee reunie. dit gaat wel oh, over Reuni, Reuni. Ja, ja, ja. Oh, ja. Um, uh, uh, die was net uit en het liedje daarvoor was Scars ja. en dan, Twan wil jij eens het liedje Scars even laten horen het refrein het liefst ja. Ik was bij aanvallen. maar Oh ja, dat is ook goed. Dat is ook goed. <laughs> ja, begin begint natuurlijk. Ja, dat dacht ik al. Oh, oké, okay. iets terug. En nog iets terug. Bijna.
0: Ja, oké.
2: Okay. No, yeah. Dus hij begint zijn. Ja, Tan, dankjewel. De, 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 eerste, yeah. uh, de eerste zin van het refrein van het liedje, wat hij op dat moment uit had, is: Ja, die money is for scars op mijn hart. En yeah. deze gozer, die zegt dus: Al was het maar om te laten zien dat niet alleen op NL Hip Hop gaat over money bitches. Yeah. en bitches. Ja. En dus wat hij hier <laughs> op zijn minst is, laat zien, uh, ja yeah. en wat Rob dus specifiek uh, op zijn minst laat merken, is dat hij dus verblind is yeah. door iets. Wat ik, ik, waar ik, waar ik mijn vingers niet aan wil ja. branden, maar ik kan me zo voorstellen dat hij, hij hier gewoon graag iets ziet. Wat hij wel ziet in snelle en mm. wat hij niet ziet in schief. Ja. Of wat hij niet ziet in boef.
4: Ik denk dat jij, uh, wat jou en mij persoonlijk ook gewoon met media bijvoorbeeld. Kijk, ook als, als academica zeg maar tegen de borst stuit is. Of ja, dat is dan misschien wat sterk gezegd, maar ja, het kan je ook motiveren natuurlijk om iets ja. anders te zien, maar uh, is selectiviteit. Ja. Dus je ziet wel het een, hè? Je ziet, we brengen wel in beeld de negatieve kant. Ja. Uh, we zeggen van hip-hop gaat alleen maar over die thema's, maar ja. we, we brengen niet uh, die politiek geëngageerde clips in beeld, bijvoorbeeld. Ja. Um, en die, de selectiviteit van die kritiek, dat is echt iets waar. waar die is op meerdere punten gegrond, zeg maar. Mm-hmm. Uh, um, wat je eigenlijk ziet is dat hier, denk ik. Um, eigenlijk sowieso ook in reunie trouwens... Uh, snelle wel degelijk ook een soort van geldverhaal mm-hmm. hanteert. Ja. Want hij zegt ook van... Ik weet niet precies hoe hij dat zegt in het, deze track, Hij zegt dat hij in ieder geval heel erg
2: lekker gaat. En dat hij, wellicht, dat hij wellicht even zijn, zijn gram gaat halen. Nou
4: ja, inderdaad. Dus eerst werd je gepest, maar je hebt nu wel money verdiend. Ja. Zeg maar, je gaat lekker. En ja, je, dat ja, is ja, ja, prima... Uh, Zonder
2: jou was er geen muziek, dus het geeft nu niet... Ik ben de man op de reunie.
4: Ja, ja, nou ja, inderdaad. Ik, waarom is hij de man? Daar kunnen we wel iets, uh, weet je, ik had haast ik had werk, jongens. Uh, hij had dat succes ook wel kunnen voorspellen, zeg maar. Um, en ik denk, kijk, misschien wordt het niet hier in hele harde woorden gezet. Maar ik denk wel dat het ook gaat over het gemaakt hebben, zeg maar. Mm-hmm. Uh, maar dat is helemaal niet erg. Dat is ook iets waar, ik snap ook niet waarom dat money and bitches... ja. Yeah, ja, misschien die bitches dan, dan niet altijd even positief. Hè? Maar waar, waarom zou geld maken en succes maken per se ook iets slechts zijn? Ja. Waarom mag daar niet over gerept worden? Waarom mag uh, zo'n jongen uh, weet je, dat succesverhaal niet vertellen? Of ja. bijvoorbeeld iemand als Chief Waarom mag hij dat niet vertellen? Of Lucas, die ik dus net eraan wilde, wilde aanhalen met die lyrics. Van... Oh, die wil
2: ik er ook nog Ja, ja
4: hij zegt op een gegeven moment van... Uh, even kijken hoor, die track heet dus geen zorgen. Even kijken...
0: Voor de Felix, Ma- doe de mee, doe je mee, doe je ik doe je mee, doe je mee, doe je mee, doe je mee, Voor je mee, doe 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 de voor de mijn moeder safe. Hey, zet m- wat mijn moeder weet, ik had het niet breed. Zij orde, via via dat je doek om Maar je zet je moeder niet safe. Maar je zet je moeder niet safe. Lucas dubbel S, die mannen weten zelf. We zoeken dikke stacks. Elke jala kan ik helpen. Wat we hebben, cocaïne hier geladen in die back. Zonder hebben wij gevaar op de weg. Zoeken die stacks, we maken het echt. Stapelen gek. Klapper die gaat zomaar vallen. Je weet, we zijn vaak op de weg. bands voor de weg.
4: Kijk, wat ik hiermee aan wil halen is... Kijk weliswaar wordt hier ook gebrakt en geboost, zeg maar. Gaat het hier ook? Hij zegt op een gegeven moment, ik maak cocaïne en zo. En van ja, dat is de ene kant. Dat is de kant die je enerzijds kunt zien. Mm-hmm. Maar wat, ik, wat je dus ziet als er selectief gehandeld wordt, zeg maar... is dat je alleen dit uitlicht ja, ja, ja. Maar wat hij zegt is van... Ik doe dit voor mijn, moeder, dit voor mijn, zus, mijn moeder, voor mijn zus, voor mijn broertje. Ja. Precies, de hele gang die moet zeven ja. weet je. En de, hij zegt op een gegeven moment ook van... zij weet dat ik het niet breed had. En daar zie je ook heel erg die sociaal-economische ongelijkheid Het in een vervelende positie zitten, niet aan geld kunnen komen, uh, gestigmatiseerd worden, daarom dan misschien de criminaliteit ingaan, weet je, als jij niet veel kansen hebt, en je wordt eigenlijk elke dag verteld van uh, het ziet er niet rooskleurig uit voor jou, dan is dat ook, ligt dat misschien meer voor de hand. Trouwens, laten we dit niet voor waar aannemen, en laten we ook kijken van wat wordt hier als spel gezegd, als dus als kunstvorm, zeg maar, en dan vind ik die rol die familie inneemt ook weer zo bijzonder, en Kijk ook daarnaar, zeg maar. Waarom wordt dat van hem niet uitgelicht en van snelle uh, wel, zeg maar, dat hij dan over die andere thema's heeft? Want er zijn zoveel rappers die het ook over die andere zaken hebben.
2: <lacht> ik snap, dat, dat ik, is zo frustrerend ja, weet je. Ja, ja.
4: En ik denk gewoon bij alle kanten. Nou ja, is en de dus selectiviteit wat schuurt. Ja,
2: en, en wat ik, ik, ik heb nu, even, ik weet even niet zeker of je dat ook nu gezegd hebt. Maar nou. wat, wat, wat zo'n, man dus, waar zo'n man dus aan voorbij gaat, is dus de noodzaak van één persoon om. Om hierover te praten. En de noodzaak van sneller om over iets anders te praten. Ja,
4: ja, ja. dat is ook zeker waar. uh,
2: Of noodzaak. In ieder geval de de, de aanleiding. De reden waarom deze persoon hierover praat. En de reden waarom die andere persoon ergens anders over praat. je, Je veroordeelt...
4: Ja, zeker.
2: Uh, uh, wie de persoon uh, is of waar diegene in is opgegroeid.
4: Nou, zeker. En ik denk ook dat um, wanneer je daar dus ook... dat is eigenlijk een beetje waar we het eerder over hadden... met dat stem geven en stemloos laten. Mm-hmm. Uh, hij verbindt daar ook een consequentie, een consequentie aan. aan. Ja, Namelijk, zeker. Hij zegt, deze persoon willen we wel horen. Andere, Dit is een verhaal dat exact. we willen horen. Een ja. verhaal uit Deventer. Ja. Lieve jongens, ja. dat vinden we leuk. Ja. Maar Amsterdam-West willen we eigenlijk misschien liever nou ja. niet horen. Jawel, en dat vind ik ook heel cool dus. Jongeren zeggen massaal... Ja, dit verhaal willen wij wel horen. Dit ja. verhaal willen we soms misschien nog wel liever horen dan dat van snelle Want je ja. kan veel zeggen over uh, die, bijvoorbeeld met die IM, uh, MTV, IME's, weet je. Um, en ik heb daar nog steeds met mijn vriend een discussie over. van wie nou zeg maar meer geliefd is: snelle <laughs> of Joe
3: Silvio. Maar ik denk
4: eigenlijk, misschien Joe Silvio wel. Misschien ja. zeggen jongeren massaal van. we willen dat verhaal wel horen, weet je. Ja. En daar zit ook ja. zeker die, cult- die, die kleurcomponent...
2: in. Geliefd zijn, zijn is sowieso natuurlijk een lastige. Ja. Om vast te stellen of zo. Van uiteindelijk, ja, je hebt, je hebt gewoon een aantal volgers. Maar ja, ja, je hebt ook weer een beetje de activiteit van de nee, volgers. En al dat, al dat soort shit. En dus ja. dat, is, dat is moeilijk om vast te stellen. Ik, ja. ik durf wel. ja. Ah. Ik zou, mijn, ik zou mijn geld net zo goed wel hebben durven, uh, gezet durven hebben op Josilvio... om een populariteitscontest zeker. te winnen... als dat ik mijn geld ja. zou hebben gezet op snelle. Uh, wat in ieder geval een feit is. Hebben het, heb we het vorige week over die imes gehad? Of hebben we het met Dierertje over die imes gehad? Nee. Nee, niet zeker. Nee. nee, weet ik eigenlijk ook niet zeker. Maar in ieder geval... Volgens mij niet in de uitzending. Feit is, uh, uh, de imes zijn nu... Uh, de drie solo-rappers die ooit voor de IMA's naar het buitenland zijn gestuurd om, zeg maar, als ja, Nederlandse dat, inzending. Ja, dat is waren de dus Snelle, Leo Kleine en Brain Power. Ja. Nou, da- Sorry, ja, daar, kun je mij niet, daar kun je mij, mij nee. niet vertellen dat hier een klein stukje. Ja, ja dat, is, dat is een redelijk inconsequent beeld. Zeker, ja. Van wat hip-hop
4: Absolutely. teweeg wegen ja, uh, heeft lastig. gebracht. Inderdaad. Uh,
2: weet inderdaad. En, en dat. En,
4: ja, daar zit dat is een, lastig een verhaal. Uh, daar zit ook een, wel echt die black culture ding bij. Wat heel pijnlijk is, eigenlijk, als je kijkt naar dat hiphop gewoon een black culture ding is. Mm-hmm. En dan omarmd wordt, in die zin misschien... appropriated is wel erg sterk gezegd... want mm-hmm. misschien hebben ze die bedoeling niet, maar... Nee. omarmd wordt door witte artiesten... Ja. die er vervolgens met de traditionele prijs van doorgaan. Ja, ja, ja. En dat is cool. Nou ja, dat kijk, is en eigenlijk het is, wat mij, mij betreft moeilijk. is
2: het nog niet eens... De, 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 de verantwoordelijkheid ligt niet bij die artiesten. Die artiesten maken de, de muziek nee, die ze maken... en worden zo. vervolgens genomineerd. Ja, de verantwoordelijkheid ligt ook. mij bij de platform. Zeker, ja. en, dan van, en, en je dus... Na, keer, op keer op keer op keer verschuilen achter, ja. laat ik zeggen, uh, uh, algoritme. Of achter uh, ja. uh, de mening van het publiek, testpubliek en al dat soort dingen. Het bestaat, het kan niet. Het bestaat nee, niet meer. Het gaat schreemd, niet. Want je, ja. kunt het niet, je kunt dit niet verklaren. Als je kijkt naar de wereld, uh, naar, 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 het wereld naar, naar wat hip hop heeft teweeggebracht in de wereld... dan zie je dat... Uh, ja. want we hadden een post geleden, was er een dame bij ons op kantoor... kantoor die, een, um, die een Q&A deed... En zij uh, werkt voor Def Jam. -hmm. En zij vertelde uh, vertelde dus dat daar... Het ging ook eventjes over over, uh, kleur. En uh, zeg maar commerciële successen.
3: -hmm. -hmm. En
2: uh, zij vertelde dat dat in Amerika niet meer een issue is. Nee, nee. Uh, Wat ik ik wel geloof, inderdaad. uh, Maar Nederland... En en dat is dus, als ik het wil weer hebben over uh, motiveren... Ja. Wat neigt naar tegen de borst stuiten. Uh, ja. uh, of gemotiveerd zijn. Wat neigt naar tegen de borst uh, gestoten worden. Ja. Um, in Nederland, voor mijn gevoel... lijkt Nederland met de dag... Lelijker. Ja, echt? Denk (laughs) je? Nou ja, niet lelijker. Maar wel wel ouderwetser. Wel, wel, laat ik zeggen, het het zit wel veel meer vast in Hmm. die... die, En en daarom dus, om het verband even te maken met jou en jouw onderzoek. Weet je, dat ik denk van ja, inderdaad het nut van wat jij aan het doen bent... is, hoop ik, dat je meer inzicht gaat geven in hoe rijk die cultuur is... waar die vandaan komt en, en in hoezeer dit inderdaad kunst is en wat... En en, en waarom het zo belangrijk is dat het er is... en dat het ook uh, wordt wordt beleefd.
4: Ja, want ik ik zou juist zeggen dat... uh, klinkt een beetje vreemd... maar ik herken dat eigenlijk bij jongeren dus niet zo sterk. Sterker nog, ik weet niet hoor... misschien misschien heb ik daar een verkeerd beeld van... -hmm. uh, maar een tijdje geleden zei... uh, uh, toen ik dus die beurs kreeg van het onderzoek... toen zag ik dat uh, Shadi Elhams... dus een regisseur van de Liby, was in M... En die zei van uh, in hip-hop is eigenlijk iets gaande uh, in Nederland. En dat wordt maar niet opgepikt door de mainstream media, zeg maar. Maar eigenlijk is het zo dat uh, kleur niet meer uit lijkt te maken. En mm-hmm. dat het zeg maar steeds multicultureler wordt. En er is daar iets gaande. Uh, je moet erbij zijn, zeg maar. Um, en kijk, ik denk wel dat, het, dat dat nog wel een beetje uitmaakt. En dat er wel zeg maar dat je uh, dat jongeren dus een culturele identiteit vormen op verschillende pijlers, zeg maar. Mm-hmm. Maar wat ik wel ook zie is dat er soort dwarsverbanden ontstaan tussen jongeren die eigenlijk ook en dat vind ik prachtig aan hip mm-hmm. die zeg maar ja uh, sociaal culturele verschillen heel erg ontstijgen en kunnen overbruggen.
2: Hier ben ik het roerend mee eens. Toch? En, dus, en, ja. en, alleen wat wat ik denk dat laat ik zeggen onze common enemy nu is van mm. uh, van onze subcultuur ja. zijn dus deze, deze gatekeepers die er nog altijd zijn ja. bij radio, bij, uh, Zeker, bij ja. uh, in ook in de muziekindustrie. Uh, uh, in, in, op verschillende plekken, media. Ja. Waar, ja. Uh, waar nog steeds. En, en dat, dat, dit, dit weten we niet voor een feit, hè? Maar waar, zeg maar, wat ook weer vertaalt naar uh, een nieuwe generatie beleidsmakers mm. en, en al mm. dat soort dingen. Die wellicht niet nu nog. die niet die bril op hebben die jij op hebt, zeg maar. Ja,
4: dat zou kunnen. Dat zou kunnen, dan. Maar ik, ik, weet je, ik denk. Aan de enerzijds denk ik. ja, ik kan daarin komen, ik snap je anderzijds denk ik ook van, ook als ik om me heen kijk, um, ik heb bijvoorbeeld Simon Mama. Het is een cultu- cultuurmakelaar zeg maar, iemand mm-hmm. die beleid maakt in Oost. Mm-hmm. Uh, ja, hij werkt bij Cultuur Oost, maar hij zit eigenlijk vooral in Nijmegen. Mm-hmm. Um, en dat is maar een voorbeeld. Maar ik ken ook bijvoorbeeld Johan Beekman. Dat is iemand die in Den Haag jongeren helpt om um, uh, eigenlijk de weg te vinden naar subsidies zeg maar. Mm-hmm. En dat zijn ook hip-hop inspired people, ja, 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 ja. weet je wel? Dus ik denk ook wel van oh, nee, als ik maar die definitely. mensen zien, nee, krijg ik zoveel hoop juist. 100 procent. En Zoals dat amerikaan de Amerikanen. Cool. Zeker. Ja. En
2: zoals de Amerikanen ook zeggen: it gets worse before it gets better. Dus ik geloof ook Misschien, dat, zeg maar, we ja. zien nu volgens mij, ik geloof ook wel ergens dat we de signalen zien van de worse that will lead to better. Dat geloof ik ook wel echt.
4: Ja, ik denk wel dat je door social media sowieso, uh, dat dat zeg maar, dat, dat is natuurlijk ook al, al wel algemeen bekend, maar dat je bepaalde gevoelens die leven, hè, ook zeker rondom zo'n Pieter-discussie, zeg maar, mm-hmm. dat je opeens veel meer in beeld ziet van wow, er zijn zoveel mensen die, weet je wel... Mm-hmm. en dat, dat daar draagt social media, heeft ook een bepaalde rol in, zeg maar, ten, in negatieve zin, maar het kan ook zo zijn en daar ben ik dan, wat dat betreft, heeft die hoogleraar misschien gelijk die mij aansprak van je bent te positief, wat dan ook. Um, <laughs> ik zie dus ook wel dat social media heel veel mensen mobiliseert om, om vanuit, inderdaad, vanuit Leeuwarden een dwarsverband te zoeken met, met SMIP, mm-hmm. uh, met de SMIP zeg maar, in general, mm-hmm. uh, om creatieve dingen te gaan doen, omdat, we, omdat ze bijvoorbeeld bonden op een bepaald vlak. Mm-hmm. Uh, of bijvoorbeeld vrouwelijke artiesten die in Amsterdam-West zitten en eentje in Maastricht en eentje in weet ik veel, uh, Venlo uh, en Utrecht, die opeens een dwarsverband gaan zoeken op het, op het feit 100%. dat ze vrouw zijn, weet je wel. 100%. Dus het is ook, ik zou je echt willen vragen, zeg maar van, het klinkt een beetje suf, maar um, zie je het ook, ook positief? Want er is echt nee, wat nee, gaande. Luister, nou, ik zie het, het
2: 100 procent uh, zie ik het positief. En, en ik bedoel, de hele reden waarom, waarom of niet de hele reden, maar. Het is natuurlijk ook een beetje een gebbetje. Maar uh-huh. dat hele revolutie ding van oh, de wilde haren podcast. De revolutie. Ja. Ik heb sterk het gevoel dat we deel aan het maken zijn van een, van een revolutie in dit land. En bedoel ik niet wilde haren de podcast. Maar zeg maar we als in de, de, de cultuur. Dus ja, ja. En uh, wat zich nu ook dus inmiddels aan het vertalen is naar industrie. Uh, ook vertalen is naar politiek. Ja. Ook aan het vertalen is naar de wetenschap. Ja, dus we, zeker we, we zijn nu op die verschillende plekken. Wat ik bedoel met de common enemy ja. bedoel ik. Van de, de oude systemen. Exact. Ja. En die mensen hoeven niet omver. Ik heb niets, ik nee. heb niets tegen de persoon um, uh, Rob Esther. Onthoud die naam. Nee, grapje. <laughs> um, uh, ik heb niets tegen die, die persoon aan zich. Van ik geloof dat die man. Die zal vast zijn. Ja. Die is ook wie die is. Door wat alles wat doet. hij heeft meegemaakt. Dat heeft hem op die plek. Maar deze man is wel, zit wel op een plek. Ja. Die ertoe doet. Ja,
4: is absoluut en, waar. En,
2: en dat wat hij zegt. Ja. Uh, heeft verstrekkende gevolgen. Gelukkig zit jij weer op een andere plek ja, en zit ik weer op een zeker. andere plek... en nee, zijn er kijk, weer allemaal inderdaad. mensen op andere plekken... die tegenwicht, ja. tegenwicht bieden, wat dat ja. betreft. Um, maar uh, het is nog steeds... dit soort, dit soort sentiment ja. is er wel nog steeds. Ja, en ja, ik ben heel ja. trots elke keer als ik nu... want er was, ik, ik kan mij goed herinneren dat er ooit... het verhaal ging over het magazine Oor... Uh, waar, de, waar de hoofdredacteur destijds liet weten: van als ik een zwarte persoon op de koffer zet, verkoop ik gewoon minder exemplaren, zo simpel is het.
3: Jeetje, dat is en, heftig, Ja,
2: en, en dit is wel, heb ik, het, heb ik het wel. Nou ja, dat was de, was de waarheid ja, voor hem. Ja, ik snap het. Ja. Ja. En, uh, uh, maar dit was dus ergens, uh, ik geloof in de jaren negentig. En dus nu, als ik nu zie, weet ik veel, uh, nou, Busy om maar eens iemand te noemen, een goede vriend van mij, stond stond op de cover van Mens Health, bijvoorbeeld. Ja. Ik moet altijd denken aan die uitspraak over oor. Ja, en ik moet altijd. En dus, elke keer als ik nu zie dat een, ge- een gekleurd iemand uh, op een cover staat van een van een men- En dan specifieke gekleurd iemand die de uh, zeg maar urban slash hip-hop community ja. vertegenwoordigt. En dan kan je voor mij weer discussiëren over wat Busy maakt en al die dingen. En dat kan me niet schelen. Hmm. Voor mij eigenlijk nee, tegenwoordig nee, ik snap dat. wat je bedoelt. Zeker, zeker. En, 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 en als hij dan op zo'n uh, koffer staat van zo'n groot commercieel magazine... dan ben ik heel trots. want ja. Dan denk ik van, oké, okay, we zijn nu stappen aan het maken. En daarin is wel, um, zeg maar, het um, kapitalisme... Is weer een ander gevaar. Ja. <laughs> wat, ook ja. loert, wat ook op de loer ligt als je, als, je, als je het hebt over cultuur en kunst, is kapitalisme natuurlijk altijd een soort spanning. Zeker, zeker. Um, maar het was grappig, want vorige week had ik hier dus Hugo de Koning, wat, wat een, een, een mede-eigenaar en oprichter van ja.
4: uh, Young, Capital. Young Capital. Ik heb hem nog heet. niet geluisterd, sorry. Okay. Ik heb het nog niet geluisterd. Nou ja, maar nee.
2: hij was er in ieder geval. En, hij, en, en wij hadden die, de, de vrijdag die daarop volgde, ja. uh, hadden wij oh, ja. een uh, wat we worksessie noemden. Dus dat was een, uh, een samenwerking tussen Young Capital en uh, Top National you know Zark. En daar ja. hadden we uh, uit, uh, uit bijna 2000 inzendingen... Inzien- hadden we uh, 35 jongeren ja. geselecteerd... om met ons uh, te praten over ondernemen. Uh, we oh, ja. waren het allemaal ondernemers, ja. allemaal jonge ondernemers. En die uh, konden ook artiesten zijn, maar gewoon... Uh, kleinschalige ondernemingen. Ja, ja, ja En die konden dan uh, met verschillende in verschillende settings... met uh, uh, Rotjoch en uh, Bram Krikke, QC, uh, Busy, Crunch Puppy, um, nou, noem maar op, helemaal. mensen. dat met hun praten. Ja, ja. En er um, waren twee dingen interessant daaraan voor mij uh, over wat zeg maar dit voortbrengt. Is ja. dus dat uh, een, eerst werd ik op uh, Wilde Haren de uh, Instagram uh, was, dus uh, iemand die reageerde uh, heel fel op dat deze man, oh, ja. Hugo, dat ik dat wij hem hadden tussen aan steekers, toegelaten. Oh, <laughs> ja, dit, dat uh, heb ik wel gezien in de ding Ja, ja. En, en, uh, en uh, nou, daar, daar, daar liet hij zich op een bepaalde manier over uit. En, uh, um, maar dat was toevallig. net vlak Ik las het vlak nadat ik dus die dag had gehad. En ook vlak nadat ik uh, een post daarover had gedaan. Ja. Um, waarin ik dus zei van ja... maar de, uh, uh, En dus ik reageerde ook op hem van... Ik snap echt wel wat je bedoelt. Uh, maar begrijp wel dat we nu... Dat is niet met zoveel woorden. Maar begrijp wel dat we nu op een punt zijn waar we... Um, Waar we de vertaling moeten gaan maken nu, mm. zeg maar. Naar, naar waar, we, waar we wel onze, verantwoordelijk, ja, onze verantwoordelijkheden moeten nemen. in deze, in deze uh, samenleving die kapitalistisch is van aard. Mm, yeah. dus, dat we, dus als wij willen dat de cultuur zeg maar, uh, voorwaarts gaat en, 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 en ontwikkelt. Mm. dan moeten we ook onze plekken innemen. om te kunnen zorgen dat dat. Gaat gebeuren. Ja, dat is inderdaad. Zeg maar. En dus, dat was dus ja. specifiek, en ik wil een shout-out geven naar. En er, waren, er, waren, er, waren, er waren een x aantal uh, mensen daar in die sessies die, die, een paar, uh, die, die gewoon heel, dus überhaupt hele toffe verhalen hielden dat over goed. wat ze wilden doen en al dat soort dingen. Maar dan specifiek aan het einde van dat hele ding was er één jongen eigenlijk en die vertelde mij gewoon. Uh, die vertelde mij dus dat hij onder andere door deze podcast eigenlijk op een heel ander pad was, was geraakt. Dat hij uh, ja, was, de, ja. was de zoon van, uh, van uh, vluchtelingen. Jeetje, ja. en had het had een soort van uh, weet je best wel zware leven gehad dit is ja. wat ik opmaakte uit eigenlijk een soort vijf minuten conversatie maar ja. in ieder geval zo vertelde hij het maar en hij zei dus dat hij onder andere ook ja, echt into uh, um, ja, het, het exploreren van zijn, van zijn mind was geraakt en ook van zijn ziel en en alle soort dingen en dat hij dus zeg maar nu heel erg een soort van heel determined was om bepaalde dingen te gaan doen en wat cool. dit vertel ik niet omdat ik een rol speel in dit verhaal. Maar ik vertel het omdat ik weet dat dat is wat... de hip teweeg kan aan het brengen doen het is. Kan zeker ja. ja.
4: Nou, ik denk wel dat... Ik zat hier nog even een beetje net... Ah, wat jij net zei, een beetje te overwegen. Maar ik denk wel dat um, wat je steeds meer gaat zien... is bepaalde voorbeelden. En die voorbeelden gaan ook weer plaatsmaken, zeg maar. Dus ja. kijk, nu ben ik degene die uh, bijvoorbeeld in de wetenschap... Um, met je een andere visie er misschien een beetje op nahoudt. en die zegt met met mij ook gelukkig andere hoor ja. um, dus een andere bijvoorbeeld een andere witte jonge vrouw die kent ja, ja. die onderzoek doet naar Beyoncé bijvoorbeeld en dus mensen die zeggen al best wel lang hoor van uh, er is geen verschil tussen low culture en high culture het loopt allemaal door elkaar weet je we mm. moeten daar ook meer naar gaan kijken bijvoorbeeld uh, nu ben jij dat nog maar straks is het hopelijk ook iemand mm. uh, met een multi-etnische achtergrond mm-hmm. weet je en Um, dat vond ik heel erg cool bijvoorbeeld. Kijk, eigenlijk is het ook echt zo... daar zit ik nog heel erg over na te denken... hoe je andere mensen ook veel meer een plek kunt geven. Uh, bijvoorbeeld in mijn geval in mijn proefschrift bijvoorbeeld... het boek dat ik uiteindelijk schrijf. Van hoe kan ik mensen... hoe kan ik niet alleen zelf die stem pakken? Mm-hmm. Weet je, als zelf dat voorbeeld zijn voor mijn studenten. Mm-hmm. Dat wil ik wel zijn. Maar ik wil ook eigenlijk de cultuur, zeg maar, de jongeren... voor wie dit echt spreekt, ook een platform geven. En dat vond ik heel erg vet. Bijvoorbeeld bij Margriet Schaafmaker. Dat is dan nu de directeur van het Amsterdam Museum. Zij heeft ook een oratie uitgesproken. Zij is hoogleraar, zeg maar. En tijdens haar haar oratie, dus het moment waarop zij hoogleraar werd... deed ze iets wat heel ongebruikelijk is in de academische wereld. Ze gaf mensen die... die echt zeg maar ergens voor staan in hun wijk. Bijvoorbeeld Masihutak, die had op het podium geroepen. Die gaf zij daar letterlijk de plaats, weet je. En dat vond ik al echt wel een goede stap in die richting. Om ook meer mensen een voorbeeld te geven... dat je eigenlijk steeds meer een soort gemêleerd publiek ziet... in de wetenschap, waar mensen, waarin allerlei mensen zich ook kunnen herkennen... En dat is denk ik wel iets wat je ook heel erg gaat zien in hiphopcultuur. Kijk, jongeren zien mensen het maken... waarvan ze denken van, hé, weet je, daar lijk ik op. -hmm. En dat is heel erg motiverend. Je -hmm. wil altijd een voorbeeld hebben... omdat dat ook heel erg hoopgevend is. En kijk, noem mij dan maar naïef... Um, in, dit, in dit opzicht is ook een beetje mijn persoonlijke mening. Uh, maar ik denk echt wel dat dat, dat dat gaande is. En dat hiphop inderdaad, daar ben ik het helemaal met je eens... echt een rol kan spelen. Uh, ook door die voorbeelden te geven, weet je. En dat kan een schief zijn, kan een aquatie zijn. Um, het kan ook voor iemand sneller zijn. Um, weet je? Ja, we hoeven nu niet echt alleen maar sneller te dissen nee, of zo. Want ik bedoel, nee, dat zijn ook voorbeelden nee, voor mensen. En... Um, ja, en, ook, en laten we ook toch die vrouwelijke rappers erbij pakken. Weet je, Latifa die daar staat... en uh, die in een hele mooie dokie van Des Balentines vertelt over de belmer mm. uh, Weet je, er zijn kids die daarnaar kijken... en die denken van, hé, hey, ik heb een perspectief. Ja, en holland. juist ook met die geweldsdiscussies in het achterhoofd... is perspectief bieden mm-hmm. um, het allerbeste wat je kunt doen. Ja. Want daar gaat het uiteindelijk om dat je zicht hebt op een toekomst... en dat je hoop hebt en dat je denkt van... ja, er, is, er zijn mogelijkheden voor mij... Je, om iets te maken in de wetenschap. Of zelf kunst te maken. Uh, een onderneming op te zetten. Dat je dat, dat, je dat kan doen. Dat het dat, dat dat open ligt, zeg maar. Dat is gewoon zo vet, toch?
2: Dat some set up really nicely. <laughs> dank je wel voor het komen, Aafje.
4: Geen dank. Ik vond het super tof. Dat wil ik nog zeggen trouwens. Dank je wel dat ik mocht komen. Ja, tuurlijk. De wetenschapper <laughs> uit Ivo Retor. Ik vond het echt geweldig <laughs> om te mogen doen. Echt heel erg cool. leuk. Heel veel succes
2: met de rest van je onderzoek. Thanks. Dankjewel. En Wellicht dus down the line ergens op een gegeven moment hier terugkomen. Ja, dan
4: gaan top? we gewoon weer een keer contact Ja, want je, ben, je,
2: ben, je gaat nu nog drie jaar... Je gaat ja. In, zo. ja,
4: zeker. Cool. Ja, heel heel ook
2: Funnings luisteren.
4: Alleen maar feest Inderdaad. En Fernando, hit me op trouwens. Want ik wil ook een keertje bij jullie komen. En de shit verklaren gewoon. Dat lijkt me leuk.
2: Oh ja, kom. Cool. Toch? Ja, toch. Oh, nou, dat, <laughs> dat gaan we ook regelen. Heel Twan, Vin, cool. dank jullie wel. Uh, dank jullie wel allemaal voor het luisteren. Wilde Hare de Podcast. Ja, dank wel voor het luisteren, lieve dames en heren. Naar Wilde Haren, de Podcast. Uh, het was weer enorm gezellig. En nu u er toch nog even bent, niet vergeten: Pop Media Prijs. Daar zijn, daarvoor zijn wij genomineerd. We staan op een, op een longlist van nominaties. Met Wilde Haren, de podcast. In de beschrijving van deze podcast kunt u een linkje vinden. Als je daar even op klikt, dan kom je terecht in een soort van ja, internetomgeving, als het ware. En daar vind je dan een hele lange lijst aan namen. Al die namen doen er niet toe, is allemaal troep. Maar ergens onderaan zie je dan Wilde Haren staan. Die kun je eventjes aanklikken. En dan kun je stemmen op ons. En dat zouden wij helemaal reuze vinden. Wat je ook kunt doen, is even gaan naar haren En daar... Kun je een kleine donatie achterlaten voor Wilde Haren Podcast? Daar zijn wij enorm mee geholpen. En zouden we dus ook zeer op prijs stellen als u dat deed. U kunt ook even op de knop shop drukken. En daar een capuchontrui of een longsleeve van Wilde Haren bestellen. En dat is ook super vet. Ook daarmee zijn we gespoord. Of ga even naar youtube.com slash podcast. Instagram.com slash Twitter.com slash Of zoek ons op in de iTunes podcast app. Maar ja, als je eigenlijk nu aan het luisteren bent, dan ben je al in de iTunes podcast app. Nevermind, zie jullie volgende week. Ah, maar niet volgende week. Zie jullie later, gewoon op een gegeven moment. When the gods say so.